0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation live aus Düsseldorf. Ganz toll, dass ihr da seid.
1: Ja, die Lage der Nation, Ausgabe 101 vom 30. Mai 2018. Und wie immer sind dabei Philipp Banse und Ulf Burmeier. Ja, äh, Philipp hat es gerade schon gesagt, heute aus den Räumen der Firma ZipGate in Düsseldorf. ZipGate bietet an so äh, Internettelefonie ja. Ganz, und was da drum herum ist. Vielen, vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Da haben wir uns sehr gefreut äh, und es ist ja auch ein sehr schöner Raum hier.
0: Und Super schön, äh, ja. super warm, aber die Türen äh, sind auch offen. Insofern glaube ich, werden wir die nächste Stunde hier gut überstehen warm. Äh, wir sind ja. äh, auch beglückt durch ein paar neue Zuhörer, Zuhörerinnen, durch äh, diverse Medienberichte. Deswegen sollten wir es nicht auslassen, uns noch mal kurz vorzustellen. Auch genau. Vielleicht für einige, die uns hier noch nicht konnten. Das ist übrigens der Ulf Burmeier, ist Jurist, äh, war lange Richter am Landgericht in Berlin und ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Verfassungsgerichtshof in Berlin. Und äh, mein Name ist Philipp Banse, ich bin freier Journalist, vor allem beim Deutschlandfunk. Und begeisterter Podcaster. So sieht
1: aus. Ein Veteran der Szene. Seit zehn Jahren schon. In irgendeinem Newsletter stand mal drin, Methusalem. Das ist böse. Methusalem stelle ich mir vor, so alter Mann mit Bart. Aber vielleicht bist du dann so eine Art Podcast-Gott, Philipp. Ist ja auch schön. Das hast du schön formuliert. Na, ja, jetzt machen wir eine ganz kleine Pause mal. Äh, ist das schon soweit, ja? Ist schon soweit, ja. Okay. Werbung.
0: Laut World Happiness Report ist Finnland das glücklichste Land der Welt. Es hat eine echt wunderschöne Natur und gerade wird es da auch nie so richtig dunkel. Finnlines ist die einzige Räderei, die Passagiere direkt von Deutschland nach Finnland bringt. Von Lübeck direkt nach Helsinki, ganz entspannt, ohne Gepäckbeschränkungen, für Individualisten, Sportler und natürlich ganze Familien. Und euer Auto, das nehmt ihr einfach mit an Bord. Und dann könnt ihr dort in Finnland die ganzen riesigen Wälder, die ganzen Seen und die Inseln alles erkunden. Finnlands hat äh, moderne Schiffe mit schönen, gemütlichen Kabinen. Es gibt natürlich eine Bar und auch ein Buffet mit leckeren internationalen, aber vor allem eben auch finnischen Speisen. Die Überfahrt dauert so 29 Stunden. Die Atmosphäre an Bord ist skandinavisch lässig. Ihr braucht also keine Abendgarderobe, sondern einfach nur ein gutes Buch. Und ach ja, natürlich haben Finnlines viel Platz für Kinder und natürlich gibt es eine kostenlose Sauna. Fahrt nach Finnland mit Finnlines. Mehr unter finlines.de. Werbung ja, machen wir einfach, ne? Oder machen wir machen, weiter, ne? Hinweise müssen wir nicht mehr machen, ne? Wir Nö.
1: gehen direkt rein, kommt wir gehen ja fast ein rein,
0: fix vor, aber genau. äh, wenn das so ist, dann ist das gut. Genau,
1: genau. Also man kann natürlich nochmal sagen, es sind noch so allerletzte Tickets da für die, für die Lage live in Leipzig. Aber ansonsten gibt es auch noch. Ne? Essen gibt es auch noch, genau. Also nicht essen, aber essen, essen, also essen, essen und so Essen, genau, da gibt es auch noch ein paar, aber wir sind ja jetzt ähm, hier in Düsseldorf insofern. Gut, dann würde ich sagen, Philipp, springen wir nach Italien. Absolut.
0: Das haben wir schon länger eigentlich uns mal vorgenommen, weil das natürlich eine Lage ist, die sich da zuspitzt. Aber wie immer, bevor wir da versuchen, ein bisschen Sinn reinzubringen, müssen wir, glaube ich, erst die Fakten zusammenkehren. Ganz genau.
1: Vor drei Monaten haben die Italiener nämlich gewählt und dabei haben die Mehrheit errungen zwei extreme Parteien, die insbesondere beide EU-feindlich bis jedenfalls EU-skeptisch sind, zum einen die Trinke Stelle, Fünf-Sterne-Partei, 32% Prozent der Stimmen. Und die Lega, äh, heutige Lega, früher hieß sie mal Lega Nord, war früher meine eine Separatistentruppe. So war, Norden, genau, sagt, ist. Und die Fünf eher so aus dem Norden, genau wie der Und
0: die Fünf-Sterne eher so aus dem Süden.
1: Genau, und die Lega Nord hat eben 17%, Prozent. das macht zusammen 42, 49%, Prozent, also eine Mehrheit im Parlament. Haben die Italiener nicht auch so eine Art Bonussystem, dass die stärkste Fraktion nochmal irgendwie ein paar Abgeordnete oben drauf kriegt, um die Regierungsbildung zu erleichtern? Meine ich mich dunkel zu entsinnen. Jedenfalls haben die eine Mehrheit im Parlament, und ähm, das ist also schon so ganz grob vergleichbar, als wenn jetzt die AfD und die NPD im Bundestag eine Mehrheit hätte. Ja,
0: wobei AfD und NPD sich wahrscheinlich viel grüner sind als die beiden Parteien. Also die ah. sind zwar sehr europaskeptisch, aber sich dann doch irgendwie sehr konkurrierend gegenüberstehend und in vielen Punkten äh, auch äh, durchaus unterschiedlicher Ansicht. Also Lega Nord ist eher so ein bisschen nationalistisch äh, orientiert und die Fünf Sterne eher so ein bisschen, ja, linker, sozialstaatlicher vielleicht, populistischer könnte
1: man sagen. Ja, ist denn nicht der, der Chef des Ganzen auch dieser Beppe Grillo, der ja seines Zeichens… Ich glaube, der ist abgetreten. Ist Dabei. Auf jeden Fall war lange Zeit quasi einer der, einer der zentralen Figuren bei Trinkestelle war diese Beppe Grillo, das im Wesentlichen ja so ein Kabarettist ist. Politclown. Ja. Politclown, ja, genau. Das, ich glaube, das würde er sogar selber unterschreiben. Ja, also da worten zwei sehr interessante Parteien, die da gemeinsam die Mehrheit im italienischen Parlament haben. Für das Amt des Ministerpräsidenten hatten sie sich allerdings jemanden ausgesucht, der nach außen vergleichsweise seriös rüber, rüberkommt, nämlich Giuseppe Conte, einen parteilosen Anwalt. Also, wie soll ich sagen, so hier und da nicht so ganz sauber ist, er soll mal seinen Lebenslauf frisiert haben, aber ähm, davon abgesehen kommt ja Anwalt zunächst mal so ein bisschen seriöser rüber als vielleicht Politclown oder so ähm, und deswegen hat auch der italienische Staatspräsident Herrn Conte zunächst mal einen Auftrag erteilt zur Regierungsbildung. Allerdings sollte dann der, ähm, war die Wahl nicht zu, nicht zufällig auf Josep Conte gefallen, also einer der zentralen Hintergründe war wohl, dass beide Parteien, Cinque Stelle und auch die Lega, davon ausgegangen sind, dass man den relativ leicht kontrollieren kann, einfach weil das ein Mensch ist mit ganz geringer politischer Erfahrung, ähm, mit ganz wenig persönlichem Profil, deswegen dachte man, da hat man im Grunde so eine Art halbwegs seriösen Pappkameraden und kann dann denen vorschicken, aber in Wirklichkeit so regieren, wie man sich das gedacht hat und ähm, zu dieser Agenda gehörte unter anderem, dass man als Finanzminister einen gewissen Paolo Savona vorgeschlagen hat. Das war die Idee dieser beiden Parteien. Und der hat ganz interessante Auffassungen zum Thema Europa. Ja, genau. Also das ist glaube ich ein expliziter EU-Feind äh, und da ganz speziell Deutschland und Frankreich.
0: Also er spricht dann halt von der Kolonisierung Italiens ne, und äh, ich glaube, er hat sich nicht explizit für den für den Ausstieg aus dem Euro vor, 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 ausgesprochen, aber so gesagt, so sinngemäß, wir sollten schon einen Plan äh, dafür in der, in der Schublade haben. Und äh, dann kam es also so weit, dass äh, der Sta Staatspräsident äh, Mattarella, der ja in Italien quasi das ganze Kabinett abnicken muss, bevor das Parlament auch zustimmt, ähm, der hat äh, im Prinzip zu einem gesagt, ja, machen wir, aber den Finanzminister, den nehmen wir nicht. Und das ist... Eigentlich nichts Außergewöhnliches, das hat der Staatspräsident schon öfter gemacht. Und dann haben halt die Parteien sich hingesetzt und einen Alternativkandidaten vorgeschlagen und der wurde dann und dann stand die Regierung. Anders diesmal. Anders Diesmal Diesmal haben die gesagt, die beiden Parteien machen wir nicht, wollen wir nicht. Und das liegt so ein bisschen nahe, dass es halt durchaus Kalkül ist, dass das ganze Ding scheitern sollte, damit sie sich jetzt aufregen können. Und ähm, die sprechen jetzt halt von einem Staatsstreich, äh, ne, weil sagen wir mal, diese anbahnende Regierung doch für sehr viel Trubel und Wirbel in den Finanzmärkten gesorgt hatte, weil die alle Angst hatten, dass Italien jetzt aus dem Euro rausfällt. Und, ich mein, äh, wer, wer spricht jetzt von einem Staatsstreich? Ähm, beide Parteien. Ja. Also weil, noch, weil der Staatspräsident seinen Job gemacht hat. Weil der Staatspräsident seinen Job gemacht hat, weil die, das Narrativ der beiden Parteien geht so, ähm, ne, also wir hatten da einen expliziten, die nennen es Europa-Kritiker mhm. an, an Bord, der wurde jetzt verhindert ja, von Finanzlobbyisten, von äh, EU-Bürokraten, äh, weil äh, der Staatspräsident das eben auch damit begründet hatte, ne, wir, wir müssen irgendwie die Märkte ein bisschen beruhigen und äh, wir können dann nicht solchen Typen, äh, so einen Menschen da einnennen, zum Finanzminister, äh, das, das schadet dem Land und deswegen stimme ich dem nicht zu.
1: Aber gut, ich meine, das ist doch voll im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Vollmachten. Gut, das kann der doch tun. Der
0: das kann der tun, aber trotzdem ist das Narrativ eben solches. Okay, gut, ja, damit machen die jetzt Wahlkampf. Damit und, machen die jetzt Wahlkampf und ähm, äh, jetzt ist es halt so, äh, theoretisch könnte es, sagen wir mal, noch eine Regierungsbildung geben von den mhm. beiden Parteien. Danach sieht es aber im Moment nicht aus, sondern der Staatspräsident hat halt, sagen wir mal, einen Übergangstechnokratenregierung versucht, ins Leben zu rufen. Ja. Ähm, wenn, was heißt Technokrat? Naja, das sind so, das ist halt ein, das ist halt ein, äh, sagen wir mal ein Wirtschaftswissenschaftler, der früher mal, äh, beim, beim, Internationalen Währungsfonds gearbeitet hat und der soll sozusagen diesen Übergang bis zu Neuwahlen wahrscheinlich moderieren. Technokratenregierung yeah. heißt, das sind halt Leute, äh, Wissenschaftler, die halt nicht explizit aus irgendwelchen Parteien kommen und Politiker sind, okay. sondern mehr oder weniger diesen Übergang moderieren sollen.
1: Aber, aber warum nicht mal nicht jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt? kann ja hm. nicht schaden. Das Ist also, eigentlich eine ganz gute Idee. Weißt, deswegen deswegen ich da so rein, ja, Philipp, weil ich, 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 ich kenne natürlich dieses Wort Technokratenregierung, ne? oder auch Expertenregierung und so und das hat immer ähm, oder wird häufig verwandt finde ich mit so einem mit so einer negativen Konnotation, als sei das so ganz furchtbar, aber ganz ehrlich, ich meine, ganz häufig ist es ja eher so, dass, dass die dass die politisch ähm, ins Amt gekommenen, wie soll ich sagen, nicht zwingend bestechen durch besondere fachliche Brillanz, ne? nee, aber Insofern,
0: auch, aber aber dieser diese diese Auffassung, dass äh, Fachleute das schon regeln werden, die die, die ja. kommt halt auch nicht hin. Weißt du, das ist so dieses Argument, ähm, wie der wird Wirtschafts- oder sagen wir mal so, wie der wird Gesundheitsminister, der hat doch gar keine Ahnung von Gesundheit. Weißt du, ähm, das, der Punkt ist ja, bei wenn du ein politisches Amt bekleidest, kommt es natürlich, natürlich auch auf Fachwissen an, aber viel, viel wichtiger ist die Fähigkeit, sagen wir mal, äh, Wissen zu aggregieren und durchzusetzen. Also ja, vor und
1: allem mit auf Deutsch, äh, macht, macht, zu zu ja, macht zu organisieren. Macht
0: zu organisieren, Macht auszuüben, um damit das, was du für richtig hältst und was deine Leute, was dein Ministerium vielleicht auch für richtig und gut hält, damit das dann auch Wirklichkeit wird. Ja. So Und das ist eben die hohe Kunst der Politik. Äh, nicht alle Politiker beherrschen die, aber eben auch nicht alle Technokraten, ja. so, so tief sie dann vielleicht auch äh, in der Materie drin stehen.
1: Also ich wollte eigentlich auch nur gegen diese gegen diese grundsätzliche Skepsis gegenüber Expertenregierungen immer, genau. ein kleines also, Fragezeichen setzen. Also
0: also jedenfalls äh, haben, äh, ist jetzt sozusagen diese Regierungsbildung erstmal gescheitert. Jetzt wird es wahrscheinlich so eine Übergangsregierung geben. Die Frage ist, stimmt das Parlament zu? Das müssen sie ja machen, auch wenn der Staatspräsident sagt, bitte übernimm mal. Ähm, wenn das Parlament zustimmt, was eher wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, weil eben diese beiden so besagten Parteien dort drin sitzen, dann könnte es relativ schnell Neuwahlen geben, okay. so ne, schon im Herbst und das wiederum beunruhigt die berühmten Märkte und Investoren natürlich noch mehr, weil die Umfragen darauf hindeuten, dass diese beiden populistischen Parteien, also vor allen Dingen die Lega Nord,
1: durchaus Zugewinne erzielen können. Lega heißt sie doch. Lega, Lega heißt sie jetzt. Mit anderen Worten, die haben jetzt schon eine Mehrheit, dann haben sie noch eine weitere Mehrheit und das heißt also auf Deutsch würde eine solche Neuwahl gerade keine politische Neuordnung in Italien bringen, sondern einfach nur diese beiden Ohnehin schon, sagen wir mal, die Parteien mit interessanten Ansichten noch weiter stärken. Noch weiter stärken.
0: Und die beiden Parteien hoffen natürlich, dass eine von ihnen da noch stärker wird. Also dass sie nicht, die die wollen dieses, die wollen diese Koalition ja gar nicht. Beide nicht. Die hassen sich und die werden wahrscheinlich auch, wenn es denn geklappt hätte, mit einer Regierung nicht lange zusammengeblieben, weil die Ansichten so konträr sind, weil es zwei Vorsitzende gibt, die extrem machtbewusst sind also und unterschiedliche Ansichten haben ja. in vielen Punkten. Aber deswegen hoffen beide und werden auch dahingehend Wahlkampf machen, dass sie natürlich dann am Ende als die stärkste Fraktion da hervorgehen.
1: Okay, also wenn wir angucken, Cinque Stelle mit, mit ihren 32 Prozent, haben ja vielleicht ganz gute Karten, wenn sie noch ein bisschen zulegen. Wer ist, weißt du zu, wer die drittstärkste ist? Sind die Sozialisten das? Oder die Demokratie, ich glaub, oder sind, so?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es sind die Christdemokraten. Ähm, und jetzt ist, wollen wir da auch drüber reden, ist natürlich so die Frage, was passiert jetzt äh, mit den Märkten? Ja, da sind ja, Börsen sind hoch und runter gegangen und ähm, alle fürchten jetzt, wenn das so kommt, wenn es so weitergeht, wenn vielleicht diese beiden populistischen extremen Parteien in Italien tatsächlich äh, noch zugewinnen und vielleicht dann auch mal sowas wie ein mhm. Lexit äh, Referendum äh, zumindest äh, ins Spiel bringen, ähm, dann haben alle furchtbar Angst, die Börsen gehen rauf und runter. und es ist so ein bisschen es streut so ein bisschen die nächste Finanzkrise, zumindest in der EU ja. und die, wir haben uns immer so, wir, haben, wir beide haben uns gefragt, wie, wie, wie ist das eigentlich zu erklären, ja, wie, ja. Wie, wie ist eigentlich diese Dynamik
1: dahinter. Ja. Und da müssen wir glaube ich als allererstes uns mal anschauen, was wären denn die politischen Pläne gewesen dieser Populisten, was wollen die eigentlich anstellen, insbesondere aus der Perspektive ähm, des italienischen Haushalts, um sich dann zu fragen, warum könnte das ein Problem sein. Also die hatten ähm, zum Beispiel vor, ganz massiv ähm, Mehrausgaben ähm, zu tätigen und zugleich Steuersenkungen vorzunehmen. Mit anderen Worten, es sollte ein Mindesteinkommen geben, was man natürlich bedeutet, dass da staatlich ähm, massiv querfinanziert wird Von 700 muss. Euro genau. Ja. Also, ne? Es
0: wären einige von diesen Reformen, die halt so 2014/15 gemacht wurden nach der Finanzkrise, die wollten sie wieder zurückrollen. Sie wollten an die Steuern senken, die Ausgaben erhöhen, Rentenalter hochsetzen etc. So also jede Menge, jede Menge Ausgaben, wo viele eigentlich
1: gesagt haben, das ist unbezahlbar. Zumal das Ganze ja eben auch noch begleitet werden sollte von Steuersenkungen. Das ja. heißt also Ausgaben steigern, Einnahmen senken und das vor dem Hintergrund einer mit 132 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung schon ganz bemerkenswert. Staatsverschuldung, also der zweithöchste Wert immerhin in Europa und ähm, und Maastricht-Kriterium sind 60. Maastricht sind 60. 60. Genau. also mit 60 Prozent Staatsverschuldung ist okay, 132 eher nicht so, und, eher nicht so. Und dann, wenn die das so gekommen wäre, wäre es noch weiter hochgegangen. Mit anderen Worten, Italien wäre na, gemessen an den Kriterien für den Euroraum dann äh, wirtschaftlich extrem instabil gewesen. Genau,
0: sie hätten, sehr wären ihre Verschuldung, die ohnehin schon hoch ist, wäre gestiegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was, warum, was, warum bedroht das irgendwie den Euro? Oder, oder, oder ja, ne? warum kann daraus eine Finanzkrise hervorgehen? Und es sieht also so aus, dass du natürlich als Staat äh, Ausgaben hast, speziell auch Schulden, die du auch zurückzahlen musst und deswegen ja. leistest du dir Geld. Ja. Ja. Und so eine Staatsanleihen. Staatsanleihen. Und Italien wollte, so hat für dieses Jahr vorgesehen, 240, 250 Milliarden Euro. Euro Staatsanleihen auszugeben. Also sie wollten sich diese Summe quasi von dir, mir, Investoren, Banken, leihen, um quasi A, ihre
1: Schulden zu tilgen, ihre alten, aber auch Investitionen zu machen. Mhm. So und jetzt. Also dann wollten, das sind nicht zwingend 240 Milliarden zusätzliche Schulden, sondern quasi werden aufgenommen, aber dafür werden auch andere zurückgezahlt oder so. Aber jedenfalls 240 Milliarden Euro müssen, wollten sie sich leihen und da ist natürlich die spannende Frage, wie leihen sie sich dieses Geld am Finanzmarkt? Ja, aber da müssen sie natürlich Zinsen darauf zahlen. Sie müssen Zinsen zahlen und diese Zinsen
0: ähm, sind gestiegen zuletzt in diesen letzten Tagen, aus dem Grund, weil eben die Befürchtung da war, dass Italien zu viel Schulden macht ja. und dass, wenn wir beide jetzt Italien Geld leihen, ja. das Risiko steigt, dass wir es vielleicht nicht zurückkriegen, wenn der, Wagen, wenn der Wagen gegen die Wand fährt.
1: Also in anderen weg. Worten, die Zinsen im spiegeln immer wieder das Risiko für den Investor. Genau. Das heißt, der Investor überlegt sich, ähm, oder andersrum, die Zinsen sind ja im Grunde so ein bisschen das, der Preis dafür, dass ich das Geld jemandem anderen leihe. Ja, als Gegenleistung bekomme ich hoffentlich mein Geld wieder, aber eben auch die Zinsen und diese Gegenleistung hängt von dem Risiko ab, das damit für mich verbunden ist, wenn ich wenn ich das wenn du Deutschland, wenn, wenn, du von, ja? wenn du Deutschland Geld leist, kriegst du relativ wenig äh, Rendite, ja, ja. weil
0: es bomben sicher ist.
1: So, ja, also als Deutschland zahlt wenig Zinsen, weil man davon ausgeht, Deutschland wird schon zurückzahlen genau. können und äh, weil du das Schlagwort gerade bringst, das bedeutet die Rendite, also quasi der in Anführungsstrichen Gewinn, den man als äh, als Geldverleiher dann macht, ähm, ist dann bei Anleihen Deutschlands vergleichsweise gering okay. und in Italien müsste immer mehr Zinsen bezahlen, da genau. sind Zinsen gestiegen, was auf Deutsch bedeutet. Das Vertrauen ist offenbar gesunken. Das ne? Vertrauen ist gesunken. Also, siebenjährige Anleihe, du kriegst gleich Geld, kriegst es nach sieben Jahren zurück. War jetzt zuletzt,
0: in, der letzten, in den letzten Tagen, äh, im Vergleich zu Deutschland, oh, über drei Prozent höher. Das klingt wow. nicht viel, aber in, in, in Zinsen ist es dann doch, sind es dann doch mehrere Milliarden. Ja. So. Also, das heißt, das Vertrauen der Investoren, der Banken ist äh, quasi gesunken äh, in, Italien, äh, in Italien. Und jetzt ist die Frage, wenn das so weitergehen würde, mhm. ähm, könnte Italien, sagen wir mal, in Probleme geraten, weil sie sich sehr sehr teuer Geld leihen müssten. Im schlimmsten Fall es gar nicht mehr bekommen, weil wenn zum Beispiel Ratingagenturen hingehen und sagen, hey, es mit euren Plänen, da ist in euren Regierung, ehrlich gesagt, das glauben wir euch nicht so richtig, dass ihr das solide finanzieren könnt, euer Rating geht in Keller. Ja. Dann gibt es bestimmte Ratings, wo Banken gar kein Geld mehr leihen dürfen wo sie gar keine Staatsanleihen mehr kaufen dürfen. Und auch für die EZB, die europäische Zentralbank, die ja, ich glaube, über 350 oder 330 Milliarden Euro Staatsanleihen von Italien gekauft hat. Also 330 hat's Milliarden Euro. Ja, hat sie jetzt schon gekauft. Ja, hat sie jetzt schon.
1: Dürften irgendwann Italien kein Geld mehr leihen, sozusagen. Einfach damit quasi die, der Anteil Italiens an dem gesamten Portfolio äh, der EZB nicht zu so groß wird. Nicht so zu groß wird, aber sie dürfen einfach bestimmten
0: Ländern, die ein bestimmtes Ranking unterschreiten, ah, von ihren okay. Statuten her, kein Geld mehr leihen. Selbst wenn das Euro staat sind. Selbst wenn es Euro-Staaten sind. Und okay. äh, zum Beispiel die EZB dürfte heute noch Griechenland kein Geld leihen. Oh, weil Griechen Griechenland noch zu schlecht geratet genau. ist. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, wir hatten das doch alles schon mal. Wir hatten Griechenland. Und dann gibt es doch den, äh, weißt du, den europäischen Rettungsschirm. Ja. Also, das heißt, äh, europäische Staaten werfen zusammen, da sind jetzt 400 mhm. Milliarden Euro drin. Und ja, das ist doch eine Menge Kohle. Aber Und im Zweifel, wenn halt die Banken Italien kein Geld
1: mehr leihen dürfen, dann kommt halt der europäische Rettungsschirm mhm. ne, und gibt es Italien Geld. Äh, und, und dann sind die wenigstens wieder flüssig. Dann sind die wieder flüssig. Nee, das, ist, das muss man vielleicht immer dazu sagen. Das ist so ein bisschen das Szenario, vor dem alle Angst haben, dass einfach in Italien irgendwann die Kasse leer ist, kein Geld mehr da ist und die sich auch keins mehr leihen können äh, und dann quasi der, der italienische Staat zusammenbricht. Das ist so das, das Gruselszenario, denn das stand ja in Griechenland mehrfach quasi vor der Tür, bis es dann eben die, über den ESM, diesen europäischen Stabilitätsmechanismus dann doch noch Rettungszahlungen gegeben hat. jetzt ist aber das Ding,
0: ne, deswegen, Italien ist too big to fail eigentlich, weil wir haben es am Anfang gesagt, die haben allein dieses Jahr 230, 240 Milliarden wollten sie aufnehmen, wenn im ESM 400 Milliarden drin sind, mhm. dann reicht das so, Pima, Quietsch, Zwei Jahre. Dann darf aber auch kein anderer mehr Geld brauchen. So sieht's aus. Wenn dann aber, ne, wenn das dann aber so weit kommt, dass Italien den ESM braucht, dann würden sicherlich andere Länder, Portugal, äh, Spanien, äh, Griechenland, auch Probleme kriegen, die dann auch ESM-Geld brauchen könnten. Und dann wird das Ganze nicht aus zwei Jahren, sondern sind es deutend weniger. Plus, was das Ganze auch noch prekär macht, ist, du kriegst dieses Geld, Italien kriegt das Geld nur, wenn sie sich zu relativ strikten Reformen verpflichten.
1: Und das ist wer wer macht diese Auflagen? Der ESM? Ja, oder? der
0: ESM und auch wenn die EZB zum Beispiel, das ist der zweite Punkt, die EZB könnte auch sagen, ja, ähm, wir kaufen Staatsanleihen, aber auch da ähm, müssen sie Reformen verlangen. Und wir haben das gesagt, die beiden Fraktionen, die größten, sind nicht gerade sehr reformfreudig, was das angeht, also ja. nicht sehr sparfreudig. Einfach weil sie, weil sie ja relativ populistisch ja. argumentieren. Weil das immer ja. Das hat man in Griechenland gesehen, das gibt Volksaufstand und alles mögliche. Also das ist eine extrem brenzlige Situation, die die auf gar keinen Fall haben wollen.
1: Ja. Man muss man natürlich schon kritisch mal die Gegenfrage stellen, ist denn so eine strikte Haushaltsdisziplin in wirklich in jeder ökonomischen Lage eines Landes überhaupt die richtige Idee? Ne? Also es gibt ja in der Volkswirtschaft quasi als Gegenmodell auch die Idee des sogenannten Deficit Spending. Ne? Haben wir in Deutschland zum Beispiel auch gemacht, in der Finanzkrise 2008, äh, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an dieses Programm, wo man irgendwie Autos, äh, die sogenannte Abwrackprämie, ne? da konnte man irgendwie Autos verschrotten die, äh, und bekam dafür Geld vom Staat und die Idee war, dass die Leute sich dann ein neues Auto kaufen können und auf diese Art und Weise dann eben zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie angekurbelt wird. Ne? Also die Idee war, in der Krise investiert der Staat Geld, haut Subventionen raus zum Beispiel, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und wenn es dann irgendwann mal wieder besser läuft, dann werden die Schulden ja. mit den dann hoffentlich sprudel den Steuereinnahmen zurückgezahlt. Genau. Das ist ja so die Idee: Deficit Spending. Ne? Wenn es hart ist, zahlt man oder verschuldet man sich. Wenn es besser läuft, zahlt man zurück. Und äh, sag mal, dieser dieses Korsett, das der ESM hier anlegt, äh, macht das denn nicht im Grunde dieses ganze Konzept kaputt?
0: Das, das, das glaube ich nicht. Also man kann sich zum, das Geld muss natürlich auch richtig ausgegeben werden. Ne? Also okay, du hattest genau. ja den Effekt, als Italien in die EU eingetreten ist, hatten Sie auf einmal riesige Zinsgewinne, weil Sie vorher für ihre, für das Geld, was Sie sich so leihen, sehr viel Zinsen zahlen mussten. Auf einmal sind Sie im Euro und profitieren ja. unter anderem zum Beispiel von der Zahlungszuverlässigkeit von Deutschland, ja. sie zahlen für Staatsanleihen, müssen sich Geld für sehr, können sich Geld für sehr, sehr niedrige Zinsen äh, äh, leihen und haben, sagen wir mal, ich glaube zwischen Mitte der 90er und 2007 oder sowas, haben die 400, 450 Milliarden Euro an Zinsen gespart. Und dieses Geld hätten sie theoretisch ja investieren können, sinnvoll ausgeben können. 450 in, Millionen. In Infrastruktur, im Milliarden.
1: Jahre. Jahren. Okay. Also
0: richtig substanzielle Kohle, das hätten sie in Infrastruktur, Bildung etc. etc. ausgeben können, haben sie aber nicht, sie haben Steuerleistungen, Subventionen äh, aufgebaut etc. Okay, also sie haben, wenn man so will, über ihre Verhältnisse. Sie haben über ihre Verhältnisse, sie haben das Geld, was sie hatten, halt auch falsch investiert und ich glaube, wenn so ein Sparprogramm richtig gelenkt wird und nicht nur bei den Ärmsten der Armen aufschlägt, ja, bei den Rentnern und so, ähm, dann, dann kann das durchaus Sinn machen. Aber es muss halt richtig gemacht werden. Und die Frage ist, äh, ob diese beiden Parteien, die da jetzt im Parlament Sagen haben, ob die dazu überhaupt in der Lage sind.
1: Ich meine, da droht natürlich im Grunde so eine Art Teufelskreis, ne? wenn man sich das mal überlegt. Eigentlich ist eben Finanzpolitik, wie man, wie man an diesem Beispiel sehen kann, schon ähm, eine, ein, ein Politikfeld, äh, das mitunter auch mal unpopuläre Entscheidungen verlangt, die sich aber im Ergebnis auszahlen. Ne? Das heißt also, ähm, wie, du hast, du hast gerade das Beispiel geschildert, wie man diese Ersparnisse durch die Zinssenkung hätte wunderbar nutzen können. Ähm, hat man aber nicht getan. Man hat das Stattdessen hat, ich sage jetzt mal etwas platt, den Leuten im Lande nach dem Munde geredet, ne? irgendwelche netten Steuergeschenke verteilt. Und jetzt steht man äh, so ein bisschen wieder vor der Pleite. Und wenn das jetzt wieder so weitergeht, ja, dann gibt es populistische Parteien, die geben Geld in, ja, in zweifelhafter Weise aus, insbesondere Geld, das nicht da ist. Ähm, und Dann, ähm, dann wird es aber im Grunde ja immer schlimmer. Ja? Und dann, wär, dann wird es den Leuten im Zweifel schlechter gehen in Italien, weil dann irgendwann mal gespart werden muss. Und dann werden noch mehr Populisten gewählt. Ne? Also ich meine, das spricht ja dafür, dass auch die italienische Demokratie, äh, durch diese ganzen Effekte durchaus destabilisiert werden kann. Ich finde das einigermaßen besorgniserregend. das muss man
0: über die italienische Demokratie erstmal sagen können.
1: Ja.
0: Ne? Also. Gut, ich habe hab, hab voller 70 Überraschung. 70 sie irgendwie. Seit ja, Jahren. ich habe
1: aber voller Überraschung festgestellt, dass sie wohl tatsächlich bislang noch nicht zwei Wahlen in einem Jahr hatten. Bislang. Nee. Da war ich auch total überrascht. Genau genau die Redaktion hatte ich nämlich auch. Da war auch so meine Vorstellung, Italien vor die, Italiener ja, wählen doch ständig. Nein, nee, ganz so ist es eben doch nicht anscheinend. Also stand glaube ich im Spiegel. Mm, okay, Bin ich ganz stimmt. sicher. So. Also, Vor diesem ganzen Hintergrund, Stichwort drohende Neuwahlen, Stichwort Haushaltsdestabilisierung, kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wie clever war das eigentlich, ne, diesen Finanzminister ja, zu gut, verhindern? Das ist
0: ja, das ist ja auch so ein bisschen, ne, wie, wie clever war das äh, vom Staatspräsidenten, einen offensichtlich EU-feindlichen Finanzminister zu verhindern? Ähm,
1: also auf den ersten Blick würde man das sagen, super Idee. Ja, denn so einen EU-feindlichen Finanzminister will man ja im Zweifel nicht haben. Auch einen Deutschlandfeindlichen möchte man im Zweifel nicht haben. Ähm, aber unterm Strich, hätte, hätte, weißt du, wenn sich diese beiden populistischen Parteien so total zerlegt hätten, dann wären sie im Zweifel wenigstens nicht stärker geworden bei den nächsten Wahlen. Und ja, genau das mal, droht ja jetzt, ne? diese diese Durchstoßtheorie, die sie da
0: im Grunde haben. Ja, das, also das Kalkül, das geht so, wenn 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 er Finanzminister geworden wäre, dann wäre die Regierung zustande gekommen. Sie hätte aber aufgrund der völligen Planlosigkeit dieser beiden Fraktionen nicht lange gehalten, weil ja. sie wissen nur äh, EU ist doof, äh, WZB, EZB ist doof, äh, Deutschland ist doof, Frankreich ist doof. Ähm, alle doof. Äh, alle doof. Ja, alles muss alles weg. Ja, Aber was danach kommt, da gibt es keinerlei Vorstellung davon. Und ja. das Kalkül ging so, wenn die Regierung zustande gekommen wäre, hätten ja. sie nicht lange überlebt. Hätten sich zerlegt Hätten irgendwie. sich zerlegt, äh, wären de desavouiert gewesen vor den Neuwahlen gewesen und es wäre abgewählt worden. So kommt es genau andersrum. Ja, sie stehen so als die Märtyrer da, äh, dunkle Finanzmächte, EU-Lobbyisten, Bürokraten aus Brüssel, steuern unsere Demokratie. Ne, hat,
1: oder äh, der Staatspräsident gekauft. So, oder so, ne, oder oder genau,
0: manipuliert. Das, sie schießen auch gegen den Staatspräsidenten natürlich jetzt. Äh, ja, Hatten irgendwie ein Amtserhebung, äh, Amtsenthebungsverfahren waren, äh, erwogen und äh, die Lega Nord oder die Lega hat, wie glaube ich, oder war es weiß gar nicht, äh, wie alle ihre quasi Kommunalpolitiker aufgefordert, das Bild des Staatspräsidenten aus ihren Amtsschuhen zu entfernen. Also sie ne, wollen halt auch sozusagen diese, diese, Position, diese Position diskreditieren, äh, so wie das überall gut mal funktioniert. Ja? Äh, wenn deine Gegner äh, gute Argumente haben, stört sich nicht auf die Argumente, sondern stört sich auf die Gegner. Ja. So Und das machen sie halt auch. Klingt ziemlich gruselig.
1: Aber mit anderen Worten, wir drücken jetzt einfach mal die Daumen in den Teilen.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich habe so nach dem, was ich so gelesen habe, wie gesagt, ich glaube, drittgrößte Volkswirtschaft in, in der EU, wenn
1: die richtig in Probleme geraten, dann äh, wird's es mal lustig. Dann wird's noch nochmal lustig. Apropos, wir blicken zurück ins Inland, Philipp. Ja. Lustig war es am Dienstag und zwar bei einer Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages.
0: Ja, Horst.
1: Hotte Lort, war da. Hotte, Hotte war da. Der Heimatminister war da. Und Hotte hat nach Ansicht eigentlich wohl aller Beobachter, auch der Opposition, auch des Spiegel, eine gute Figur gemacht. Horst Seehofer war nämlich zu Gast und hat sich den Fragen der Parlamentarier gestellt zum Thema, was ist denn eigentlich los in Bremen, in der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, liebevoll auch BAMF genannt. Wie gesagt, souveräner Auftritt von Horst Seehofer. Der gipfelte darin, dass er sich bei den Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands entschuldigt hat dafür, dass in der Behörde, man muss ja sagen, vor langer Zeit, im Jahr 2016 ist ja die verantwortliche oder die mutmaßlich Verantwortlichen schon abgetreten, aber jedenfalls das also vor etwa zwei Jahren und länger zurück in Bremen möglicherweise Probleme aufgetreten sind. Das hat er sich entschuldigt, das macht immer schon mal einen ganz guten Eindruck. Wir haben uns gedacht, ähm, nachdem das zum Beispiel auch in den Kommentaren zur Lage eine bunte Diskussion gab in dieser Woche über unsere Kritik an der möglichen Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, macht es Sinn, dass wir einfach nochmal zusammentragen, was wir eigentlich wissen, ja, was so auch geschehen ist. Auch, auch weil, also
0: man liest das ja so und ja. bei mir hat sich nie ein klares Bild rauskristallisiert. Ich habe das immer
1: gelesen und dachte, ja, aber äh, das macht irgendwie... Das passt irgendwie alles nicht. Das passt alles nicht und vor allem habe ich auch immer gedacht, wo ist jetzt eigentlich der Skandal? Klar, es ist ein bisschen was schief gelaufen in Bremen, es sieht alles nicht gut aus, ein paar Sachen stinken zum Himmel. Also was wissen wir denn? Aber wo ne? ist also, der Riesenskandal? Genau, das also. war so ein bisschen die Frage.
0: Was wissen wir? Denn? 1200 Fälle hat es in der Bremer Außenstelle gegeben, die offensichtlich unrechtmäßig quasi, äh, wo Bescheide ausgestellt wurden und wo es
1: auch absichtliche Verfahrensfehler bei der Prüfung dieser. Asylanträge gegeben hat. Genau, und das muss man immer dazu sagen, Verfahrensfehler. Ne? Also wir wissen alle nicht, ob das Ergebnis dieser Prüfung falsch ist. Das muss man immer dazu sagen. Es sind Verfahrensvorschriften nicht eingehalten also, worden. Niemand weiß, ob diese 1200 äh, Anerkennungen nicht im Ergebnis richtig waren, jedenfalls die Hälfte. Also, davon. Ne? also, also es wurde die Identität zum Teil nicht geprüft. Es wurden keine Fingerabdrücke genommen, um sie beispielsweise
0: bei so EU-Datenbanken abzuchecken, ob dieser oder diejenige vielleicht schon in einem anderen Land Asyl beantragt hat, wohin sie dann hätte zurückgehen müssen oder er. Es wurden auch äh, zum Teil auch keine zulässigen Anträge. Bei schriftlichen äh, Anträgen fehlte der Fragebogen komplett. Ja, also wo dann so quasi die, die Antragsteller gefragt werden, woher kommst du, was willst du, warum bist du verfolgt? Das fehlte zum
1: Teil. Äh, das ist natürlich, sagen wir mal aus bürokratischer Sicht, sind das Verfahrensfehler. Kannst du nicht machen. Totales Nogo. Da sind also, jetzt mal, wenn man ein bisschen Schritt zurücktritt, offensichtlich eine ganze Reihe von Verfahren, 1200 etwa, mehr oder weniger durchgewinkt worden, wo irgendwelche Verfahrensvorschriften außer Acht gelassen wurden. So, jetzt stellt sich die Frage. Und? Ja. und es sind Leute in Bremen quasi behandelt
0: worden, wenn du so willst, die gar nicht in für die berlin gar nicht zuständig war, sondern sie sind in Bussen dahin gekarrt worden, weil bekannt war, dass Bremen eine besonders hohe Anerkennungsquote eigentlich halt bei allen, bei Afghanen, bei Irakern, ne, Jesiden insbesondere. Über so
1: 10, 20 Prozent über Bundesschnitt. Über den Bundesschnitt haben. und deswegen genau. haben haben ein paar Anwälte da halt Fahrten hin organisiert, damit die da anerkannt werden. Wobei da muss man natürlich sagen, das ist natürlich als solches mal kein Fehler des der BAMF-Außenstelle Bremen, wenn Anwälte ihre Mandanten zu der Behörde bringen, wo sie die besten Chancen sehen. Also mal ganz ehrlich, aus Sicht der Anwälte total vernünftig, ja, dass sie natürlich versuchen, für ihre Leute das Beste rauszuholen. Und da sehe ich jetzt auch da an diesem Punkt, das ist deswegen ist das so wichtig, die Fakten nochmal zusammenzuklauben, da geht alles bunt durcheinander gerade in dieser Debatte. Das ist, wenn überhaupt, ein Fehler dieser Anwälte, aber denen, finde ich, kann man das auch nicht vorwerfen. Das ist deren Job, ja, dass sie sich für ihre Mandanten einsetzen. Insofern, ja, okay, nur 100 dieser 1200 problematischen Fälle betreffen Menschen, die eigentlich in Bremen lebten, klar. So.
0: also das ist sozusagen relativ unstrittig dass es diese Verfahrensfehler gegeben hat, dass diese Anträge nicht so behandelt wurden, wie es eigentlich vorgeschrieben war. Und zwar absichtlich und mit Vorsatz. Genau, so.
1: Was wir auch wissen, wie das Ganze jetzt eigentlich hochgekocht ist. Da gab es nämlich zwei Abschiebungen, die eigentlich auf niedersächsischem Territorium stattfinden sollten. Und die hat dann ähm, das BAMF Bremen ganz kurzfristig gestoppt. Und das fand der wiederum der niedersächsische Innenminister namens Boris Pistorius von der SPD doof. Und hat einen Brief geschrieben, in dem er sich äh, in beim BAMF Bund beschwert hat über die äh, Bremer, Bremer Außenstelle. Genau. So. Und, und daraufhin ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen Genau, daraufhin hat sozusagen
0: die BAMF er Ermittlungen angestellt und auch Strafanzeige gestellt. Genau. Und jetzt gibt es also, und das ist der zweite Teil, es gibt diese strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Bremen gegen sechs Leute. Übersetzer, Drei Rechtsanwälte, die ehemalige Leiterin
1: genau. der Außenstelle und äh, diese Übersetzer sollen auch auf jeden Fall Geld genommen haben, also Dolmetscher auf Deutsch, ja, die sollen Geld genommen haben dafür, dass sie irgendwie ein bisschen zu günstig übersetzt haben. Dann gab es eben diese Anwälte, die äh, ihre Leute nach Bremen geschleust haben und Ulrike B. Ulrike B. ist diese ehemalige Bremer BAMF-Chefin, um die es geht. Die ist allerdings schon seit Mitte 2016, ich glaube Juni 2016, nicht mehr im Amt. Also alles über, worüber wir sprechen, ist ewig lange her. Äh, ne, Fast gut, zwei okay. Jahre. Und, und, die und sagt,
0: länger. sie sagt, äh, alle Vorwürfe sind Quatsch. Äh, ja, äh, sei ihr nur um die Not der Menschen gegangen, hat sie der Bildzeitung erzählt. Ganz genau. So, also sie streitet das genau. ab, irgendwie korrupt zu sein.
1: Genau, es zählten für sie Menschen in Not, nicht blanke Zahlen. Ja, dazu kommen wir gleich noch, was sie mit diesem Vorwurf meint mit den blanken Zahlen. Gut, das ist also, das was wir zurzeit auf jeden Fall wissen, wie es denn so steht um die Korruption wissen wir nicht so richtig. Also da die Vorwürfe, die im Raum stehen sind gesagt, Geld an Dolmetscher Essen. und Essen, Restaurantbesuche für Ulrike B. Das ist wohl, das ist der Vorwurf. So. Wobei ist Staats das nicht Korruption? Das wäre natürlich, ja, aber das, wie gesagt, das ist der Korruptionsvorwurf, Restaurantbesuch.
0: Ja. Gut. Für potenziell, für Entscheide, für positive.
1: Was wir nicht wissen, und das ist auch eine ganze Menge, wir wissen zum Beispiel nicht, ob die BAMF-Zentrale engagiert aufgeklärt oder doch vertuscht hat. Josefa Schmidt, das ist eben die Nachfolgerin von Ulrike B., sagt, ja, es ist vertuscht worden. Horst Seehofer sagt, es ist nicht vertuscht worden. Und das betrifft ja vor allem auch die Zeit, bevor er überhaupt im Amt war. Also er sagt, er, er, er sagt ich selber habe nicht vertuscht, aber auch unter meinem Vorgänger ist nicht vertuscht worden. Wie gesagt, was wir auch nicht sicher wissen ist, gab es Korruption, könnte sein, Staatsanwaltschaft ermittelt, kann aber auch sein sein, Dass, wie Ulrike B sagt, Mitleid das Motiv war.
0: Also, ne, und Spiegel schreibt, Antragsteller hätten 1000 Euro an Rechtsanwalt bezahlt und wenige Monate später Flüchtlingsschutz erhalten.
1: Genau. Kann es auch das normale Anwaltshonorar gewesen sein? Also, das Oder ein teures Busticket. Was auch immer. Ne? Also das ist genau das ist genau das Ding. Je länger man sich diese 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 ganze ähm, Faktensituation so mal genauer anschaut, äh, desto unklarer wird das Ganze und vor allem desto weniger klar sind sind die Dinge, die falsch gelaufen sind. Eindeutig sind eigentlich nur 1200 Asylverfahren, die nicht nach den Regeln abgelaufen sind. Aber wie gesagt, ob die Bescheide wirklich im Ergebnis falsch sind, wissen wir auch und noch nicht. Es gibt, das ist auch bei der bei der
0: bei der Befragung von Seehofer glaube ich rausgekommen. Es gibt durchaus Anzeichen, dass auch in anderen Außenstellen
1: das BAMF es Unregelmäßigkeiten gegeben hat, aber es gibt keine keine Anzeichen dafür, dass die vorsätzlich passiert sind. Genau, also mit anderen Worten, Fehler sind generell Nein, passiert. Nicht. Und da ist zum Beispiel sehr interessant, dass man mal einmal einen Blick wirft darauf, was eigentlich der Personalrat sagt. Also die Personalvertretung der BAMF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die sagen wir haben vor einigen Jahren einen neuen BAMF-Chef bekommen, der ist inzwischen auch nicht mehr im Amt, der ist so quasi, 2015 meine ich war es, so quasi als Feuerwehrmann gerufen worden. der hatte vorher nämlich eine ganze Weile mal die Bundesanstalt für Arbeit geleitet, also quasi die oberste Hartz-IV-Behörde und, ähm, und hat da aufgeräumt, ja, das war jedenfalls sein Ruf und dann wurde Herr Weise gerufen und dann sollte auch das BAMF auf Vordermann bringen und der Personalrat sagt jetzt, unter Herrn Weise war mit einmal nicht mehr die Qualität der, der Asylverfahren gefragt, sondern Quantität, mit Worten, irgendwie entscheiden, ähm, Hauptsache, das Ding ist schnell vom Tisch. Und da sagt der Personalrat, diese, Masch diese Maxime gilt BAMF weit. jetzt nicht nur in Bremen, sondern BAMF weit bis heute, da auch unter der Nachfolgerin von Herrn Weise, der heutigen Amtschefin Anna Frau Kort, sagt der Personalrat. Äh, Herr Weise verteidigt seine damalige Amtsführung damit, dass er sagt, es hat halt damals ganz viele neue Mitarbeiter gegeben beim BAMF, ja, die Behörde musste aufgestockt werden, weil so viele Geflüchtete kamen und äh, da sagt Herr Weise, Oton jetzt, dass es durch viele neue Mitarbeitende auch zu Fehlern kommen kann, war klar, aber im Rahmen der Risikoabwägung das kleinere Übel. Ja, und da ist interessant,
0: das macht irgendwie Sinn, ja. nur das genau haben die Parteien alle damals abgestritten. Genau. dass es genau diese Risikoabwägung gibt. Die haben immer gesagt, nein, wir expandieren, genau. super und alles super alle und wir bilden die alle aus und genau. die Prüfung ist auch qualitativ hochwertig und keine Gefahr und alles super und alles tippitoppi und nun sagt er, naja, wir hatten eine Risikoabwägung und da wo gehobelt wird, halt
1: Späne. Mit anderen Worten, da können die Verfahren schon mal so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Wie gesagt, also Bamfweit kann man darüber streiten, ob die Qualität noch so stimmt bei den Asylentscheidungen, wobei Bremen sicherlich qualitätsmäßig eher nach unten ausschlägt und du hast es eben schon gesagt, Philipp, da steht ja auch hier der Vorwurf im Raum, da seien quasi die, die Verfahren absichtlich nicht nach den Regeln betrieben worden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das ist natürlich, wie soll ich sagen, ist so ein Kontinuum. Ja? Also wenn ich jetzt ein Asylverfahren mit Vollgas betreibe, dann muss ich, also schneller als es eigentlich geht, wenn ich es alles genau nach den Vorschriften mache, dann muss ich ja irgendwelche Vorschriften brechen. Klar, die Bremer Verstöße gegen die formalen Vorschriften waren wohl besonders krass, ähm, aber Yeah. Ja, also die Frage ist jetzt so ein bisschen, ich finde auch, dass es da noch viel aufzuklären gibt, Ja, ja insbesondere
0: auch also die staatsanwaltschaftliche Ermittlungen werden viel über das Motiv sagen der Betroffenen, wo haben sie Geld bekommen, haben sie deshalb so bezahlt, finde ich dann, wenn dem so sei, dann müssen sie halt belangt werden. Es gibt halt diese organisatorische Frage, gibt es zu viel Druck und zu viel Zahlendruck im BAMF? Ja? Sind die Leute zu schlecht ausgebildet? Gibt es Leute, die dann auf Zeit, wie jetzt einarbeitet wurden, dann ist der Zeitvertrag zu Ende, dann werden jetzt neue Leute einarbeitet, also ob sozusagen dieses ganze Ding neu gemacht wird und das muss geklärt werden, wann wer was wusste und mhm. wer da was vertuscht hat. Und Horst Seehofer, um da wieder den Bogen zum Anfang zu spannen, ist natürlich jetzt auch deshalb so gut gelaunt, mhm. äh, weil, äh, weil er natürlich ganz genau weiß, wie er diese Sache nutzt. Ganz genau. äh, er war immer gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Ganz genau. ähm, er hat das nie toll gefunden, was das BAMF da macht. Er ähm, jetzt äh, hat er sein Konzept als Innenminister mit diesen Ankerzentren, äh, das er seit langem äh, propagiert, und sagt jetzt, na, ich hab, I told you so, ja, das ja. ganze System ist kaputt, ähm, wir brauchen Ankerzentren, also so zentrale Lager, mehr oder weniger, äh, wo, wo, wo halt die Leute sofort überprüft werden und eventuell auch sofort wieder nach Hause fahren müssen, er will das halt Abschiebungen schneller organisiert werden, wie er das mit den Drittstaaten machen will, bleibt offen, er will halt den Maghreb-Staaten zu sicheren Drittstaaten erklären, äh, damit das da äh, einfacher geht. Ähm, all diese die ganzen Punkte, die bringt er natürlich jetzt vor ja, und äh, sehr gut gelaunt, weil er wohl wissend, ähm, dass er damals nicht im Amt war. Ja, genau. Die das, Diskussion, dass die, die Union wir, ja. seit 13 Jahren wie das Innenministerium hatte, das ist eben da als CSUler äh, und äh, deswegen äh, ja, wenn er kann er jetzt gut gelaunt den Aufklärer geben und er kann auch gut gelaunt einen Untersuchungsausschuss fordern,
1: weil ja, das tut er aber nicht. Äh, doch. Er gesagt, würde er begrüßen, würde er begrüßen. Ja. Aber, aber bislang ist die Unionsforderung aber das noch nicht zu befordern.
0: Äh, genau, das ist ja, das ist ja auch die Unionsfraktion. Äh, er ist ja CSU-Innenminister, das hat ja, das, ne, das ist, das ist ja zum gefordert? Teil auch sehr weit voneinander verändert. Ja, er hat das begrüßt. Er, be er sagt, ich
1: glaube, er hat sich, er hat sich, er hat sich da geäußert, er ist wäre okay für wäre aber er hat's nicht gefordert
0: hätte er es nicht aber er wird es begrüßen äh, die Grünen zum Beispiel sagen wollen wir nicht weil das natürlich ewig dauern würde ja der müssten jetzt äh, sich die Koalition berappeln dann müssten sie vereinbaren wo was soll eigentlich Gegenstand sein ja die Grünen wollen die Bremer Verhältnisse untersuchen die AfD will die ganze Flüchtlingspolitik von Merkel seit 1890 untersuchen äh, und äh, bis die sich da auf irgendeinen Untersuchungsauftrag für diesen ja. Untersuchungsausschuss gearbeitet, geeinigt haben, dann sind es irgendwie drei Monate rum. Ja. Dann kriegen sie die Akten. Das dauert dann Monate. Dann zwei, drei Monate. Dann müssen sie die lesen. Also
1: bis das Ding überhaupt die Arbeit aufnimmt, mhm. ist ein halbes Jahr rum. Ja, und da muss man natürlich mal sehen. Wir haben ja zunächst mal den Ausgangspunkt 1200 Bescheide aus Bremen, die zu positiv sind. Da müsste wir ja zumindest mal die, diese Verwaltungsverfahren jetzt mal nach den Regeln ablaufen lassen ja. und diese Bescheide einfach mal prüfen. Machen sie. Wie viele davon eigentlich falsch sind? Ja, aber das dauert natürlich auch. Und dann ist natürlich auch so, dass die Linke jetzt sagt, also wenn wir hier schon anfangen mit dem Untersuchungsausschuss, dann möchten wir nicht nur über die 1200 zu positiven Bescheide reden, sondern über die mindestens 30.000 Bescheide, wo die Leute vor den Verwaltungsgerichten nämlich gewonnen haben, nachdem ihre Bescheide negativ waren. Und da haben wir dann mit einmal 30.000 verfahren, die jedenfalls vom Ergebnis her falsch gelaufen sind. Und da sagen die Linken, ja, da müssen wir natürlich auch mal ganz genau hingucken, wie denn das sein kann, dass das BAMF Leute quasi in den Tod schickt. Jetzt mal etwas polemisch formuliert. Ja. ja, also mit anderen Worten, ähm, das ist das das kocht ganz so schöne, richtig hoch. Das ist ein ganz schönes Gerangel. Ja, das, das, kocht, das kocht so richtig hoch und und, äh, man kann sich denn der, bei dieser ganzen Situation auch dann nochmal die Frage stellen, äh, was das politisch bewirkt, ja, wenn dann eben so lange darüber gesprochen wird, äh, was da möglicherweise schiefläuft beim BAMF, zumal äh, man ja sagen muss, und da kommen wir, das zitieren wir jetzt im Grunde eine Deutschlandfunkjournalistin Gudula Goiter, die da aktuell einen Kommentar dazu geschrieben hat, die, äh, die so sehr unter dem Eindruck noch schreibt von dieser Anhörung im Bundestag, im Innenausschuss, na, die sagt, das ist alles schon schlimm, ja, was da verfahrensmäßig in Bremen gelaufen ist, ist ziemlich, äh, ziemlich abenteuerlich, aber man man muss halt bei dem Ganzen auch sehen, es ist ein Ausnahmefall. Ja, es ist also, es ist überall war das BAMF unter Vollstress, überall sind die Verfahren eher schlampig geführt worden, aber so krass wie in Bremen war es sonst halt nirgendwo und ähm, sie hat, sie sagt jetzt, sie weiß nicht so richtig, ob jetzt ein Untersuchungsausschuss das richtige Mittel ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht nach wie vor nicht. Ich sehe vor allem ähm, den ganz großen politischen äh, Fallout, den, quasi das ganz große politische Risiko, wenn jetzt ein, zwei, drei Jahre wieder darüber diskutiert wird, was vor vor zwei Jahren und noch früher beim BAMF alles schief gelaufen ist, das ist zum einen so ein Blick zurück, ähm, wo man sich fragen kann, was können wir daraus noch für die heutige Lage lernen? Ja, dass das BAMF heute noch schlecht entscheidet, sagt, soweit ich das bislang überblicke, nämlich niemand. Nein. Es geht um, die, geht um alte Bescheide und, ähm, und außerdem entsteht dann wieder dieses merkwürdige Narrativ, ähm, diese ganzen Flüchtlinge sind ohne alle illegal. Na, diese ganze, Wenn, wenn darüber gesprochen ja. wird, dass 1200 Bescheide falsch sind, dann entsteht einfach im Kopf wieder dieses Bild, ähm, alles irgendwie illegal ja, Ich Grad. bin, ich,
0: ich würde auch sagen, es gibt ja viele Leute, die jetzt ermitteln. Der Rechnungshof ermittelt, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ja, genau. Der Rechnungshof
1: ermittelt, äh, weil in Bremen nämlich irgendwie 8, genau. noch was Millionen Euro ausgegeben worden sind in der BAMF-Außenstelle. Und man weiß nicht so richtig, wofür. Ja? Und dann gibt es irgendwie externe Wirtschaftsprüfer, die jetzt ermitteln. Ja. Die BAMF,
0: BAMF selber ermittelt. Also da sind schon Leute auch dran. Und auch der Innenausschuss ist ein ganz gutes, äh, finde ich, äh, Gremium dafür, weil die schnell Leute vorladen können, zwar genau. nicht so mit der Prokurat. In ein paar Tagen waren die alle ja alle da. die waren ja die alle da. Genau, und die Nächsten werden jetzt auch demnächst vorgeladen werden. Also und diese Sitzung hat ja auch schon so ein bisschen was gebracht. Also ich glaube auch nicht, dass der Untersuchungsausschuss dafür das richtige Punkt ist. Und zumal, das ist auch noch wichtig, war, gab Meldungen, dass auch Gefährder jetzt quasi da durchgeschlüpft sind, also gefährliche Leute, ja. Ja, die dann unrechtmäßigerweise äh, hier äh, Status bekommen haben. Das hat sich nicht erhärtet, zum nee. zumindest.
1: Nicht, ja, wir wissen es ja einfach nicht. ne Wir müssen uns jetzt halt diese 1200 Leute in Bremen angucken und dann schauen wir mal. Also ich denke auch, äh, ich denke auch dass ein Untersuchungsausschuss da nicht das richtige Mittel wäre. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man nicht aufklären soll. Ganz im Gegenteil. Wie, nur aus meiner Sicht jedenfalls sind da die richtigen Leute schon dran. Staatsanwaltschaft, Rechnungshof und natürlich das BAMF. Ja? Also andere BAMF-Leute, die jetzt diese ganzen... Externe Wirtschaftsprüfung auch. Äh, genau. als also sind also schon Leute dran und lass die doch erstmal machen. Und dann schauen wir doch mal, was das Ergebnis ist, zum Beispiel bei diesen 1200 Bescheiden. Wie viele davon wirklich überhaupt aufgehoben werden müssen. ja Also es geht ja größtenteils um je ja, diese Ulrike B. hat irgendwie ein Herz für Jesiden, warum auch immer. Und, ähm, und, die haben ohnehin eine hohe Anerkennungsquote von 60, 70 Prozent, mit anderen Worten. Wenn dann, das heißt also rein rechnerisch, ja, selbst wenn würfen Ist aber auch würde, offen, ob das alles ja. Jesiden waren, die da als
0: Jesiden ausgegeben aber haben.
1: Aber man muss ja also, also es ist jedenfalls nicht völlig fernliegend, dass von diesen 1200, 800 auch völlig regulär hätten anerkannt werden müssen. Ja. und das ist dann schon Und dann reden wir über
0: 800, die, irregulär an oder, oder 400 entschuldigung
1: 400 und dann haben und wie gesagt, und dann sagt die Linke ja dann reden wir noch über 30.000 die zu Unrecht nicht anerkannt worden sind also wie gesagt da kommen wir glaube ich nicht vor, ja. nicht weiter interessant aber ähm, ist vor allem denke ich die, die politische Reaktion auf diese ganze Debatte also ähm, das führt nämlich zum Beispiel dazu wenn man sich mal die Sonntagsfrage anguckt. ach so da bist du jetzt schon ich dachte da, ja? da reden wir doch schon die ganze Zeit drüber nee ähm, nee über die Sonntagsfrage reden wir noch nicht ähm, ich, oder, Philipp? Nee, die Sonntagsfrage hatten wir jetzt noch nicht. Achso, weil du das Wort Sonntagsfrage ja? gerade genommen hast. Ich gleich ein neues Kapitel gesetzt. Ja, super, super, super. Wie Sonntagsfrage, Philipp, was ist bei der Sonntagsfrage? Ja, die, die Sonntagsfrage ist,
0: ähm, ist ja bekannt. Ne? Was würden sie wählen, wenn nächsten Sonntag Wahlen wären? Ja. Und ähm, viele sind es nicht mehr, die die SPD wählen. Das muss man dort nicht sagen. <lacht> also es waren noch nie
1: wirklich richtig mega viele. Seit Gerd, Komm.
0: Aber 1998,
1: ich, damals, jetzt kommt mal Opa erzählt vom Krieg. Aber, ja, aber damals, äh, damals, damals war die Welt noch in Ordnung. Äh,
0: also, ich sag mal so, die AfD kommt auf 15,2. Oh. Und die SPD kommt auf 16,6.
1: Ups, und was ist die statistische Schwankungsbreite dieser Umfrage, Philipp? Äh,
0: vermutlich 1,4 Prozent.
1: Schluck. Ja, mit anderen Worten, man muss leider muss es so deutlich sagen: innerhalb der statistischen Schwankungsbreite sind SPD und AfD quasi gleich auf, noch nicht ganz, aber genau. ne, so quasi. Und was macht die SPD-Spitze? Die wollte sich ja erneuern, die wollte die Partei erneuern, äh, sie wollte. Äh, das auch, ist auch Wiedervorlage, habe ich gehört. Also La Lars, <lacht> La -Lars Klingbeil hat draufgeschrieben: Wiedervorlage 1.1.2020. Und seitdem ist das irgendwie eine Registratur. Und nein, das ist natürlich böse Polemik. Also ich vertraue darauf, gut, dass, er, aber ich dass, meine, er das, dass er irgendwas macht. Aber, gut, aber, nicht, aber, aber
0: aber führende Parteifunktionäre, weißt du, die gehen dann doch bei sowas, wenn sowas äh, wie diese Diskussion beim BAMF-Auftritt, wenn die AfD zur großen Demo in Berlin aufruft, äh, ja und sich 25.000 Leute versammeln, um gegen die AfD zu demonstrieren und eben wie fünfmal so viel, äh, sag Menschen dort versammeln wie die AfD, die dann zum Teil den Leuten ja auch noch Geld gezahlt hat, damit die da hinkommen müssen mir überlegen ja, ja. Ähm, und ähm, dann stellt sich also Andrea Nahles hin und dann macht sie klassischerweise ein Interview das ist eigentlich ja. immer eine gute Idee ja, aber um das lass, uns zu
1: bevor, bevor, lass uns kurz die Frage stellen was könnte man denn jetzt machen diese Situation man könnte sich ja vorstellen was weißt du, um das so ein bisschen diesen Kontrast ich bin jetzt bei so der dramaturgisch okay. wir, wir versuchen das mal zu inszenieren was könnte man ja. jetzt machen? also aus Sicht der SPD läuft das jetzt nicht so richtig toll ne? also große Medien große Medienlage irgendwie Bamf Skandal Ausländer sind schon wieder ein großes Thema das ist jetzt vielleicht nicht so das, das totale Heimspiel für die SPD was könnte man, und, und für die AfD läuft es, läuft es, läuft es erwartbar gut ja bei diesem Thema, wenn das so die Medien äh, dominiert. Was könnte man denn da machen als SPD? Ja,
0: man könnte inhaltliche äh, Vorschläge machen. Man könnte die diesen BAMF skandal so
1: einsortieren, äh, wie wir das gemacht haben. So ein bisschen cool. So nach dem Motto, ja, aufklären, aber bleiben wir mal locker. Das zum Beispiel könnte man machen. Oder man könnte zum Beispiel natürlich auch überlegen, ob man Themen setzt. Ja? Also eigene Themen. Dass man einfach ein Thema dagegen setzt, damit nicht die ganze Zeit von diesem, ich sag mal, von diesem Spartenthema Ausländer die Rede ist. Oder, oder Migration. Oder Spartenthema AfD. Oder Spartenthema AfD, ja. Man könnte ja einfach mal sich... so könnte man alles mal machen. Ideen der AfD, inhaltlich entgegentreten, andere Ideen. Was macht Andrea Nahles? Jetzt wird es spannend.
0: gibt ein Interview. gibt ein Interview. In den der Potsdamer Neuesten Nachrichten? Nee, ist das ah, Neue Presse. Presse. PNP. PNP. Passau, Neue Presse. Passau, Neue Presse. Und sagt, wir können nicht jeden aufnehmen. Das ist in so vielen Ebenen Quatsch. Also der Sache nach stimmt natürlich.
1: Wir können nicht alle Menschen dieser Welt aufnehmen.
0: Aber, das ze aber zeig mir den oder die, die behauptet hat und gefordert hat, wir wollen jeden aufnehmen aufnehmen nach der Nacht, oder? Europa. Das hat
1: das hat, hat der, der krasseste Migrantenkuschler so. von Pro Asyl hat das noch nicht gefordert, dass wir alle Menschen dieser Welt aufnehmen sollen. So. Und indem sie sich hinstellt und so
0: tut, als wäre das quasi Mainstream, das zu fordern, oder? Ja. In,
1: macht sie quasi, ja, sie macht Sie schürt Stimmung, das kann man nicht anders sagen. Das kann man nicht anders sagen. Sie und Oder um das mal so ein bisschen bildhaft zu formulieren, sie nimmt diesen AfD-Pappkameraden, ja diesen AfD-Pappkameraden, das angeblich irgendjemand fordert, alle sollen herkommen, ja. Grenzen auf und so, und schießt dann diesen Pappkameraden ab. Mit das, ist, das ist AfD-Dämlich. Und das ist halt einfach... Und das ist halt einfach so doof. Das ist, das ist halt einfach so doof. Argumentativ, ja. Man übernimmt zunächst mal die Vorwürfe der AfD, nimmt sie quasi für bare Münze, um sie dann zu bekämpfen mit dieser, mit diesem Statement Wir können nicht alle bei uns aufnehmen, und das führt dann dazu das ist der nächste Punkt ähm, darum ging es nämlich inhaltlich bei dieser Frage oder aus diesem Kontext stammt das Die Maghreb Staaten, also Marokko, Algerien, Tunesien, sollen sichere Herkunftsländer werden. Das ist in der Tat im Koalitionsvertrag so vereinbart und ähm, kann man natürlich darüber streiten, ob das eine gute Idee ist. Ja, dass äh, sich Herkunftsländer führen zu bestimmten Vereinfachungen im Asylverfahren hat man also quasi schnellere Ablehnungen werden damit möglich. Das Problem ist bloß: ähm, Natürlich werden die meisten Menschen aus Algerien, Tunesien, Marokko auch heute schon abgelehnt. ja, Ablehnungsquote 95 Prozent. Nur darum reisen sie noch lange nicht nach Hause. Ja, Und zwar einfach deswegen, weil die Herkunftsländer die Leute eben einfach nicht zurücknehmen. Da gibt es also äh, Rückführungsquoten, Abschiebungsquoten irgendwie so im Hunderterbereich. Das heißt also, wir haben viele Tausend, wenn nicht Zehntausend Menschen aus diesen Staaten, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, wo das Asylverfahren durch ist, wo also die Frage mit dem Sicherung Herkunftsstaat gar nichts bringt, ähm, die aber trotzdem nicht ausreisen können, weil eben die Herkunftsländer einfach sagen, nö, den will ich nicht. Und da bin ich auch ich gespannt, Horst Seehofer will jetzt dieser Tage sein Migrationskonzept
0: vorstellen ja, und da soll es auch um schnellere Abschiebungen gehen und eben Eben auch in die sicheren Drittstaaten.
1: Bin mal gespannt, was er da drin stehen hat. Und Bin ich auch dann, sehr gespannt. Aber jedenfalls, was bedeutet das also in der Sache? Sie, sie nimmt eine AfD-These auf und, und bringt dann als Lösung einen offensichtlich nicht zur Lösung geeigneten Vorschlag, nämlich... Äh, Anerkennung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer, weil mal ganz ehrlich, also habe ich schon begründet, warum das wegen der Maghreb-Staaten nichts bringt und außerdem sind die Maghreb-Staaten ja wahrlich auch nicht die einzigen Herkunftsländer. Ne? Es gibt ja auch Kriegsmaß. noch Schwarzafrika, es gibt ja auch noch den Nahen Osten, den fernen Osten. Mit anderen Worten, da muss ich ganz ehrlich sagen, Andrea Nades hat jetzt nicht Fachkompetenz bewiesen zum Thema Migrationspolitik, in diesem, in diesem Interview jedenfalls nicht, aus meiner Sicht und viel schlimmer, sie macht keine sozialdemokratische Politik. Es sollte doch eigentlich für die SPD andere Themen geben. Da fahren wir noch hier spontan ein paar andere Themen ein.
0: Aber da halte ich es halt mit Patrick Barnas von der FAZ. Was sagt Patrick Barnas? Macht den Laden dicht, ihr Deppen.
1: Und das ist ein O-Ton. Von Patrick Barnas ist nach diesem, nach diesem nahles Interview auf Twitter total der Kragen geplatzt. Ich fand das ganz bemerkenswert. Da muss ich das vorstellen. Patrick Barnas ist der kulturpolitische Korrespondent der FZ, ich glaube, in Köln ansässig. Also ein eher distinguierter Mann. Er ist normalerweise eher so für, eher so für das Florett, ja, und nicht für den Morgenstern zuständig. Und Patrick Barnas schreibt wörtlich, macht den Laden dicht, ihr Deppen, ja. Und da muss man schon ehrlich sagen, Chapeau, Chapeau. Er begründet das dann noch genauer. Er sagt nämlich insbesondere, das ist sein Kernargument, ähm, er greift da noch einen weiteren Tweet auf von dem gesundheitspolitischen Matador der SPD, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach sagt, na, was sollen wir denn machen? Die Akzeptanz von Flüchtlingen sinkt und da muss natürlich auch die SPD reagieren. Und da sagt Patrick Barners, die Akzeptanz von Flüchtlingen sinkt, ja, und zwar wegen einer brutalen Kampagne von Menschenfeinden von der AfD. Und da müsse doch die SPD, das ist jetzt alles nur wiedergegeben, da müsse doch die äh, die SPD gegenhalten, denn wiederum Otto und Barnas jämmerliches Appeasement, jämmerliches Appeasement wird sie, die Menschenfeinde, nicht aufhalten. Und was hat denn jetzt auf äh, Deutsch ja Menschenfeinde sind unersättlich, ja selbst wenn man ihnen alles gibt, was sie heute fordern, werden sie als nächstes irgendwelche weiteren bösen Forderungen erheben, bis dann irgendwelche Migranten keine Ahnung wieder heil, äh, Armbinden tragen.
0: Aber was sagt denn was sagt denn so Leute wie Jakob Ausstein, so linke Socken?
1: Jakob Augstein, also hat sich. Also, ist,
0: äh, ne, äh, ist er noch Miteigentümer, der Spiegel? Ja, ne? Schon, schon ich immer weiß noch. wie der ja, ist. Jakob, ist er noch Miteigentümer? Miteigentümer?
1: Was ist hier mein Jakob. Ich weiß den, nicht. Ne? Ja, ja, also jedenfalls Jakob Augstein, ne? Sohn von des Spiegelgründers Augstein, ähm, der der ja heute eigentlich vor allem beim Freitag irgendwie involviert ja, das, ist, ne? das, das der Herausgeber, auch Laden, genau. ja, ja, also der 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 linksliberalen Wochenzeitung aus Berlin. Wir machen Podcast, er macht eine Zeitung. Jakob okay. Augstein jedenfalls hat sich im Spiegel oder also auf Spiegel Online geäußert und kritisiert genau das, was Andrea alles in diesem äh, in diesem Interview gemacht hat. Er sagt nämlich Seit Jahren orientiert sich die Politik an einer Minderheit. Doppelpunkt, den AfD-Anhängern. Die schweigende Mehrheit guckt in die Röhre. Begründung von Augstein... Zum Beispiel die Demo in Berlin, wie gesagt, die AfD hatte vor einigen Tagen zu einer großen Anti-Merkel-Demo aufgerufen, maximal 5000 Leute konnte sie zusammenbringen mit Buskonvois aus der ganzen Republik und, wie Philipp sagt, indem sie den Leuten Prämien gezahlt hat fürs Demonstrieren, 25.000, also fünfmal so viele, sind völlig freiwillig in Berlin gegen die AfD auf die Straße gegangen, wobei man eigentlich sagen muss, dass quasi alle dafür mobilisiert haben, ne? dass irgendwie so die, das, die, die Demo war ja irgendwie AfD nur, nur Nur wir nicht. Wir nicht, ich war zugendermaßen am vergangenen Wochenende verreist.
0: Aber gut. Nee, ähm, aber wir haben auch dazu nicht aufgerufen. Wir, wir hatten so ein paar Fragen, ob wir das nicht machen können, habe ich aber ehrlich gesagt
1: Ach so, hab ich habe auch verpeilt. Sorry, das war jetzt keine politische Aussage. Jedenfalls 5.000 pro AfD, 25.000 demonstrieren gegen die AfD und da sagt Jakob Augstein, was ist denn die Mehrheit, Leute? Guckt doch mal hin. Was ist die Mehrheit? Und da ähm, das kulminiert in dem Satz, wenn in Deutschland alles mit rechten Dingen zuginge, so würden sich Politiker und Journalisten an der Mehrheit der Deutschen orientieren und nicht an der Minderheit der AfD. Stattdessen kusch Sie vor der AfD. Und genau das ist das Problem aus meiner Sicht jedenfalls von Andrea Nahles. Genau und es gibt ja so viele
0: Sachen. Ich meine, wir haben das ewig gesagt: ne? Mieten und Breitbandausbau und äh, Zweiklassenmedizin und Klimawandel und und und. Das und wären ja alles Niedriglohnsektor, Niedriglohnsektor. Ja? Armut Sektor. statt Arbeit, wie, trotz Arbeit. So. Ne? Wie gestalten wir irgendwie diesen ganzen Digitalisierungskram und so? Das
1: könnte man alles nach vorne bringen. Das sind alles gute Themen, ja. aber äh, stattdessen okay. drehen wir uns im Kreis und. Äh Jedenfalls, Andrea, also man muss zur Fairness aber sagen: Katharina Barley hat auf Twitter angekündigt, dass sie was tun will im Bereich Mieten. Ja, also was wie das Konzept ganz genau aussieht haben wir jetzt noch nicht recherchiert, aber wo wir darüber gerade sprechen, das schauen wir uns nochmal an. Das könnte nämlich spannend werden. Wir haben ja ganz häufig schon gefordert, Maßnahmen gegen die Mietpreissteigerungen, wirksamere Mietpreisbindung und so. Da schauen wir mal, was sie sich da so überlegt hat. Muss man in, in dem Kontext kurz erwähnen, Katharina Barley scheint da was zu machen. Auf jeden Fall aber denke ich, wenn man sich diese Augsteinkritik, ja, Orientierung immer nur an der kleinen Minderheit und die schweigende Mehrheit guckt in die Röhre, wenn man sich das anschaut, dann wiederum wäre aus meiner Sicht dieser Untersuchungsausschuss ganz besonders gefährlich, denn er würde enorm viel Aufmerksamkeit wieder für ein klitzekleines Problem bringen. Ja, im Prinzip Ulrike B., ja, muss man sich vorstellen. Ulrike B., die in Bremen, warum auch immer, ob es weil sie gekauft war oder weil sie ein zu weiches Herz hat, 1200 Leute durchwinkt. Das ist das, das sind das jetzt, also wir haben es ja zusammengefasst, aber das ist der, der Kern des Problems. Und deswegen ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, ich kann es nicht glauben, würde wahnsinnig viel politische Kraft binden, die dann an anderer Stelle fehlt und, sorry, aber wir haben doch eigentlich eine andere Agenda. Gibst du denn dein Parteibuch zurück? Nein, ich habe mein Parteibuch noch nicht zurückgegeben. Ich bin ja auch gerade erst eingetreten und ich habe mir selber auch gesagt, ich will doch zumindest mal ernsthaft probieren, was man denn da so schaffen kann. Aber das war für mich eine harte Woche. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin ja, ich habe überhaupt kein Amt in dem Sinne, ja. Aber das war auch schon als Mitglied äh, der SPD extrem schwer eine zu Prüfung. ertragen. Das war eine Prüfung. Wobei man, das haben mir natürlich Freunde schon vorher gesagt, das, also, das ist nicht immer Vergnügensteuerpflichtig in der SPD zu sein. Ja, also häufig, äh, häufig ist das hart. Aber auf der, ich habe das ja, ich will das, ich will jetzt nicht schon wieder meine meine Begründung ähm, ja. rezitieren, warum ich damals in die SPD eingetreten bin, ich halte, eine, ich halte eine starke sozialdemokratische Kraft in Deutschland für wichtig, die Frage ist halt nur, ob die SPD das ist, ne? aber da will ich jetzt nicht in so kurzer Zeit ähm, Bilanz ziehen, ich lasse das nochmal eine Weile laufen. Ähm, wir haben in dieser Woche, also morgen um genau
0: zu sein, glaube ich, ne, am 31., genau, morgen äh, gibt es die ersten Fahrverbote in Deutschland äh, wegen Diesel. Äh, ja, Bundesverwaltungsgericht hat ja entschieden, Städte müssen Fahrverbote verhängen, um die Luft reinzuhalten, wenn die Na, äh, hat wenn es nicht die. nicht ganz entschieden.
1: Es hat es kann Situationen geben, wo sie das wo sie das müssen. Ja. Und es ist jedenfalls zulässig, das zu tun. Okay. Aber sie hat, es hat nicht direkt durch… Dass sie, dass sie dass sie müssen. Genau. Also sie können aber, es aber Hamburg macht's.
0: Hamburg macht's. Allerdings so ein bisschen halbherzig, wie ich finde. Nämlich auf zwei Straßen äh, für alle Autos, die nicht Euro 6 sind. <lacht> Also das ist kaum zu kontrollieren, so, weil du das halt nicht so richtig den Autos ansiehst, ob sie Euro 6 sind oder nicht. Die Polizei hat auch schon gesagt, äh, ja, mal sehen, eher nein. Außerdem kann es natürlich umfahren und es äh, gibt auch noch mehr als zwei Straßen in Hamburg. Also ich finde, wenn man Fahrverbote verhängt, dann muss das gleich für so ein ganzes Areal wie zum Beispiel ein Innenstadtring oder sowas gelten. Ja. Aber ich finde, das so ist so eine Klimazone, so irgendwie. eine Klimazone irgendwas. Ähm, sind mal gespannt, was das für Erfahrungen bringt. Andere Städte werden aber, denke ich, folgen. Also würdest
1: du sagen, das Hamburger Modell ist jetzt kein Modell für andere Städte und insbesondere ist es wahrscheinlich eher symbolisch, oder? Ich, also, ich, ich, ich glaube ja. Also ich, ich hoffe nicht, dass andere Städte diesen Weg auch gehen und nur ein
0: paar Straßen sperren, weil man die halt leicht umfahren kann und weil es schwer zu kontrollieren ist und weil es dieses ganze Prinzip desavouiert, indem du das halt ignorierst. Ja, aber oder ignorieren Fall, kannst.
1: Ja. Aber ich, ist doch ist doch jedenfalls mal schön, dass die Stadt Hamburg überhaupt irgendwas gemacht hat. Ja, also mal, klar, ich beteile deine Einschätzung, das ist jetzt vermutlich nicht der Durchbruch in Sachen Feinstaub, völlig klar. Und es ist auch nicht der Durchbruch in, äh, Durchbruch in Sachen Stickoxide, aber es ist auf jeden Fall, äh, finde ich, ein wichtiges Symbol. Ähm, es kann sowas geben wie Fahrverbote und ähm, vielleicht bringt das eben dann doch den einen oder anderen nochmal zum Nachdenken, das Problem mit den stinkenden Dieseln etwas grundsätzlicher zu lösen. Apropos. Apropos,
0: ähm, auch Mercedes hängt drin. Auch Mercedes hat offensichtlich äh, Betrugsvorrichtungen in ihre Autos eingebaut, zumindest an in, in einige. Ähm, das Kraftfahrtbundesamt äh, da, hat untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, äh, dass dieser Kleintransporter Mercedes-Benz Vito 1,6 Liter Diesel Euro 6 eine unzulässige Abschalteinrichtung eingebaut hat. Also auf dem Laufband beim Test die Werte einhält, aber im realen Leben äh, eben nicht. Und das Amt, das finde ich auch ganz erstaunlich, äh, weil das ja bisher nicht so eine Behörde war, weiß ich nicht also gefühlt so ein, hätten die eigentlich auch so ein Mercedes-Briefkopf draufdrucken können. Irgendwie so eine Unterabteilung der Autoindustrie war. Und jetzt auf einmal fangen sie an, ihre Aufgaben zu machen.
1: Du erinnerst du dich dunkel an diese wunderschönen Ja, mit, mit e industriefreundlichen
0: Grüßen. Ja. Ja. Hat der ja. Chef des Kaffer Bundesamtes äh, an seine Mitarbeiter geschrieben. Oh, und indem er damals halt irgendwie Forderungen der Autoindustrie an sie weiterleitete, hat er unterschrieben mit, äh, mit industriefreundlichen Grüßen ihr Behördenleiter. Jedenfalls hat dieses Amt jetzt einen Rückruf angeordnet für diese Vita. Ungefähr äh, 5000 Modelle sind das, glaube ich. 5.000 Autos, die müssen zurückgerufen werden. Das sind so Bullies, oder? Äh, genau, so ein bisschen, Bulli, genau, ein bisschen ja. so Bulli-artig. Ja. Und äh, Mercedes hat aber gleich gesagt, oder Daimler hat gesagt, nein, wollen wir nicht, äh, wir legen Widerspruch ein, zur Not ziehen wir auch vor Gericht. Ähm, und der Spiegel berichtet aber, dass eben dieser Motor, der im Bieter ist, äh, in ähnlichen Varianten auch in äh, Baureihen äh, C und G äh, ja. von Mercedes eingebaut sind. Und das wiederum würde 600.000 Autos betreffen.
1: Ups, aber sag mal, ganz kurz noch zum stichenden Stich ja. Rückruf. Weißt du, was da genau passieren soll bei dem Rückruf. Die soll die Software ausgetauscht werden oder soll da tatsächlich die Hardware nachgerüstet werden? Das, das ist immer der Knackpunkt. Das ist
0: genau der Punkt. Ähm, hier steht, also habe ich das gelesen, äh, um die illegale
1: Technik zu entfernen. Genau, das kann ja die Software sein. Es kann aber auch bedeuten, Klingt aber,
0: also Wohlwollend kann man das lesen als Hardware-Nachrüstung, also ja. richtig mit Katalysator und AdBlue und als Pypapo rein und größeren Tank und so oder eben nur neue Software. Ähm, Daimler sagt, nee, das, das Auto hat eine robuste Abgasreinigung, aber ein Abteil Chris Okay, freiwillig. Freiwillig, so weil neue Feature. Aber, okay. R roter Blinker. Ich weiß es nicht. Okay. Aber jedenfalls soll es ein neues 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 Update bekommen und die Behörde und genau deswegen hat hier Andreas Scheuer, unser neuer Verkehrsminister, ja. Herrn Zetsche reinbeordert diese Woche. Zum, das ist der Chef des Daimler-Konzerns. Zum, 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 zum Chef des Daimler-Konzerns, Zetsche, glaube ich. Zum, ja. zum netten Pläuschchen und Ergebnis ist, dass Daimler also in zwei Wochen bis zum 15. Juni technische Lösung vorlegen soll und ähm, auch geguckt hat, dass diese, quasi diese Lösung, die da Daimler präsentieren soll, dann eben auch umgesetzt wird und dann soll er in zwei Wochen nochmal vorbeikommen. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen so, also was ich mich da so frage ist, hat die Bundesregierung da auf einmal Zähne bekommen? Hat sie diesen Kuschelkurs aufgegeben mit der Autoindustrie, mhm. die ja millionenfach die Leute betrogen hat äh, und und ihnen irgendwie das, ne, das Öko-Auto des Jahrhunderts verkaufen wollte, mit den sauberen Diesel und de facto haben sie sie halt abgezockt und betrogen. Ähm, und äh, Aber die Bundesregierung hat immer gesagt, ja, wir kaufen ein paar Elektrobusse.
1: Ja, das war ja, also ich ja. muss ganz ehrlich sagen, Philipp, für mich entsteht da noch kein wirklich klares Bild. Also das KBA hat möglicherweise ja schlicht und ergreifend nach Recht und Gesetz gearbeitet und hat einfach gesagt, so wie diese Fahrzeuge zurzeit ja. auf der Straße rumfahren, hätte für sie niemals eine allgemeine Betriebserlaubnis ja. erteilt werden dürfen, weil sie eben die Schadstoffnormen nicht einhalten. Ja. Mit anderen Worten, diese Fahrzeuge sind illegal unterwegs, die hätten nie genehmigt werden ja. dürfen und daraus, ich bin wahrlich jetzt kein Experte ja. für Automobilrecht, ja oder Automobilzulassungsrecht und so, aber das liegt jetzt nicht völlig fern, dass das KBA einfach daraus direkt rechtlich zwingende Konsequenz gezogen hat, die müssen Autos zurück. müssen zurück in die Werkstatt, damit quasi diese Einhaltung der Schadstoffnormen durch ein Update sichergestellt wird. So, Das könnte ja sein, das ist, wäre aus meiner Sicht dann noch keine Revolution, sondern einfach mal eine Behörde, die ihren Job macht. Ja,
0: also ich finde, das was so ein bisschen neu ist und das was ich auch so von so ein paar äh, Leuten gehört habe, die diesen Dieselkandal mit losgetreten haben, die berichten schon, dass das KBA so ein bisschen aufgewacht ist. Oh ja, okay. Also dass da so das Rollenverständnis sich durchaus geändert hat und sie durchaus bissiger werden. Okay. So. Und es äh, ist ja so eine klimatische Frage. Es ist eine klimatische ]igen. Frage, dass die halt wirklich anfangen, offensichtlich eigenständig jetzt ernsthaft mal diese Autos zu untersuchen. Das, wär das wäre haben die ja Idee. auch jahrelang nicht gemacht. Nee. Ja? Und jetzt fangen sie auf einmal mal an, sich die Motoren anzugucken und äh, auch Presseberichte, Spiegel berichtet über Porsche, dann wird halt der Porsche untersucht, also dass sie da wirklich dann auch mal losgehen und prüfen, das finde ich erstmal ein gutes Zeichen, ähm, aber wie gesagt, ob die Bundesregierung da jetzt Zähne zeigt, das weiß ich nicht, wozu mal jetzt die Umweltministerin auch schon wieder sagt, ja, Hardware, die hat ja immer monatelang Hardware-Nachrüstung gefordert, also wirklich mhm. ne, neue, äh, größere Tanks äh, für, dieses, für dieses AdBlue und, 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 ähm, sagt jetzt, ja, hardware umrüstung muss nicht mehr sein, also jedenfalls nicht mehr so komplett, das reicht vielleicht auch stufenweise, wir fangen erstmal mit denen an, die halt in Gebieten zugelassen sind oder rumfahren, wo es besonders hoch ist, die Belastung, ähm, also da rudert sie dann schon wieder so ein bisschen zurück, ich finde, das ist so ein bisschen ein Bild, äh, festhalten, glaube ich, kann man aber, dass das KWA so ein bisschen anfängt, mehr seine Arbeit zu tun. Und jetzt muss man mal gucken, wie, scheuer, wie ernst der Verkehrsminister das wirklich meint, ob er das wirklich durchdrückt und äh, am Ende dann auch diese Autos vielleicht auch zurückgerufen und Hardware nachgerüstet werden.
1: Stichwort durchdrücken, Philipp. Es gibt ja. interessante Ansätze aus Brüssel. Interessant, ja, es hat mich, hat, mich, hat mich ehrlich schon länger äh, gewundert, warum es das immer noch gibt, nämlich äh, diese scheiß Plastik. Ja, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, da, da droht ja wirklich so ein bisschen die Apokalypse, ne? das ist habe ich in letzter Zeit jetzt immer mehr wahrgenommen, insbesondere in den Weltmeeren sammelt sich einfach unfassbar viel Plastikmüll ab, es gibt inzwischen im Nordatlantik so einen großen Plastikstrudel, wo Millionen Tonnen von Plastik in so einem Strudel immer im, im Kreis Prinzipien rumschwimmen. Es gibt
0: auch ein paar davon, wenn du in Tel Aviv badest, äh, schwimmst du immer durch so durch so kleine so, so, so Joghurtbecher. Nee, nee, ja, so also ehemalige Joghurtbecher, ja. weißt du, alles so kleine Splitter. Ja. So, das ist so ganz, das ist nicht Plastik, du schwimmst nicht, hast auch manchmal eine Plastiktüte im Gesicht, aber, aber im, im Kern sind das so kleine Plastikbrösel und du denkst immer, was ist denn das? Bist du das mal näher siehst und das ist alles so äh, zersetztes vom UV-Licht, kaputtgemachtes vom Salzwasser irgendwie
1: manipuliertes kleines Plastik. Ja, aber das Problem ist diese das, das zerbröselt eben einfach nur ja. immer kleinere Teile, aber so richtig so richtig aufgelöst nee, ist es eben das erst sammelt in sich dann in,
0: irgendwie genau, sammelt sich dann im Magen von Schildkröten, die denken, sie werden satt. Genau. Und essen nicht. Und in Wirklichkeit Und haben sie immer nur den
1: Magen voller Plastikpartikel. Ne? So das, aus. das sagen wir jetzt so, so scherzhaft daher, aber das ist, aber das ist, ein, Problem. Das ist ein Riesenproblem, denn unsere Weltmeere sind immer mehr verseucht mit Plastik. Ganz abgesehen mal natürlich davon, dass das unglaublich viel Erdöl verbraucht, das ja, wie man weiß, keine endlose, äh, endlos verfügbare Ressource ist. Ähm, ähm, die EU sagt
0: jedes Jahr 26, 26 Millionen Tonnen Plastikmüll in der EU, das sagt die Kommission. Und davon werden nur 30 Prozent zur Wiederverwertung gesammelt. Wir haben ja
1: theoretisch den gelben Sack in Deutschland. Ne? Aber,
0: aber auch da wird nicht alles recycelt. Nee. Alle
1: also Leute denken immer so,
0: gelber Sack, zack, recycelt. Äh, ich war mal in der Recyclinganlage von Alba, äh, also von diesem, von diesem Recyclingunternehmen. So, ja. ne? ähm, da, da, da haben die Quoten, glaube ich, insgesamt in Deutschland sind die ja von 35 Prozent oder ja. so Recyclingquoten. Extrem, weil, weil das, ist so, das ist schon ja, vorsortierter Plastikmüll. Ja, aber es ja. ist halt scheiß Verbundstoffe. Wenn du halt äh, eine Packung Verpackung hast, wo außen Pappe in äh, Plastik und dann dazwischen noch irgendwie Alu ist, ja. dann wird das verbrannt, weil du das nicht auseinander kriegst. Deswegen kaufe ich immer nette Joghurtbecher von dieser Öko-Dingern, ja entweder so oder wo du das halt so, Alu abreißen, zack, irgendwie, dann hast du die Beschriftung um deinen Plastikbecher, Pappe, Pack, machst du ab, kommt im Papiermüll ja, schön und brand. dein ich Plastikbecher, schön singuläres Plastik, das kann recycelt werden. Weil das kriegt keine recycling auseinandergefrickelt, so ein Tetrapack da mit irgendwie drei drei Schichten. Ja. Wird verbrannt. Ja,
1: also Die sogenannte thermische Verwertung, ne? einer meiner Lieblings-Euphemismen, ja, Müll verbrennt gleich thermische Verwertung. So jedenfalls,
0: also die EU-Kommission hat einen Vorschlag gemacht, zu sagen, ähm, wir verbieten, wir wollen verbieten. Plastik. Strohhalme, Utensilien, für die leicht ein anderer Stoff gefunden werden kann, Holz, irgendwas, keine Ahnung. Ja, ja Das wollen wir äh, verbieten. Und zwar,
1: äh, ist Schlagwort ist Einwegprodukte. Einwegprodukte. Also
0: Strohhalme, was haben sie hier? Halterungen für Luftballons, Stäbchen zum Umrühren von Getränken, äh, Plastikische, Plastikbesteck sowieso. Mhm. Wird halt einmal verwendet, weggeworfen. Und ist nicht ist wirklich, gut. Und ist völlig überflüssig. Du kannst ne, für, für alles mögliche findest du da Lösungen, du musst dieses Zeug nicht nehmen und das Problem ist riesig plus Sie wollen halt eine Recyclingquotenpflicht einführen, dass da halt die EU-Staaten bis 2025 90 Prozent ihres Plastikmülls recyceln müssen und für, alle Tonne, die sie, für jede Tonne, die sie nicht recyceln, müssen sie halt eine Strafe zahlen. Und ähm, also das ist so ein klassisches Ding, wo man sagen kann, Daumen hoch. Ja, about time. Ja. Auch Umweltbundesamt, Meeresbiologen sagen, super. Ähm, wird noch Jahrzehnte dauern. Wird bis noch Jahrzehnte wir dauern. Andere sagen, äh, ja. aber wir haben doch viel größere Probleme, der Klimawandel hier und da, wo ich sage, ja, aber. Ja, hier
1: können wir wenigstens mal anfangen.
0: So, ja. ja ähm, die Frage ist, wie ich mir da so ein bisschen stelle, ist, ist das Verbot das richtige Mittel oder hätten wir darauf Steuern erheben sollen? Hätten wir das teuer machen sollen?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab, ähm, finde ich, ähm, ob, ob es gelingt, ein Verbot durchzusetzen, das tatsächlich wasserdicht ist. Denn das ist das große Risiko, wenn man zunächst mal mit einem harten Verbot in die Diskussion geht, dann wird es natürlich eine Lobbyschlacht darum geben. Das muss man und, sagen, ne? das ist ein ne? Vorschlag der Kommission für eine
0: Richtlinie. Diese genau. Richtlinie muss erstmal von Kommission, Parlament äh, Rat. und Rat, also den, 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 den Ländervertretern, Ministern, beschlossen werden. Dann muss diese Richtlinie in nationale Gesetze umgesetzt werden. Auch da gibt es Spiel ja. Raum für die Nationalstaaten und erst dann ist es geltendes Und auf diesem Weg, glaube ich, wird sich noch der eine oder andere Lobbyist zu Wort
1: melden. Da ist es völlig klar, da werden sich Lobbyisten zu Wort melden und es gibt halt einfach das enorme Risiko, wenn man mit einem starken Verbot in die Diskussion geht, dass da unterm Strich ein kleines Verbötchen dabei rauskommt, das dann letztlich eben nur die Luftballonhalter verbietet, aber nicht das Plastikgeschirr. Ja, und dann muss man ganz ehrlich sagen, wäre vermutlich für die Weltmeere vergleichsweise wenig gewonnen. Das ist so, das ist die große Gefahr. Deswegen gibt es jetzt quasi so die Debatte darüber, ob es taktisch nicht eigentlich schlauer wäre dass man Einweggeschirr und Einwegflaschen zum Beispiel einfach mit einer äh, mit einer Steuer belegt. Das wäre dann quasi kein hartes Verbot. Dann würden die einfach teurer, ja. diese Gegenstände. Und man könnte dieses, ähm, diese Steuer ja quasi auch progressiv ausgestalten, sodass die quasi jedes Jahr steigt, um auf diese Art und Weise den Druck von Jahr zu Jahr zu steigern. Dann haben die Unternehmen die Möglichkeit, Alternativprodukte zu entwickeln. Also es ist vielleicht einfach doch die Maßnahme, die irgendwie so mark marktwirtschaftskonformer ja. ist oder man kombiniert es einfach. Man könnte ja sagen, man macht so eine Art Phase-out. Man sagt, mh, man erhebt eine Steuer, die wird jedes Jahr höher und, und im irgendwann Jahr ist verboten, 2035 verboten.
0: ist es schlicht verboten. Aber es gibt ja auch Verbote, die funktioniert haben. Ne? Also die Glühbirnen zum Beispiel, die, äh, werden dann die FCKW, also diese Treibstoffe aus diesen ganzen Deos äh, vor x Jahren, äh, das hat einigermaßen funktioniert. Das ist ja auch ein Innovationsdruck. Also ja, aber, das, die, aber
1: ja, das, der, der Unterschied ist, aber ich finde das Beispiel die den Glühbirnen fiel mir auch gerade ein. Aber der Unterschied ist halt bei den Glühbirnen, da konnten einfach die Glühbirnenhersteller sagen, okay, dann eben keine Wolfram-Wendeln mehr, ja, sondern dann, dann stellen wir eben jetzt diese, diese, diese Lampen her, Weißt du mit den Neon. -Rofen. Ja, aber das können die Plastiklöffelhersteller auch machen. Können die so einfach umstellen auf Mehrweg? Die produzieren doch dann einfach einen Faktor x weniger, weil die Leute dann eben äh, die Flasche immer wieder gebrauchen. Das heißt also, ich glaube, schon, ja, aber dass das ist auch der...
0: pro Löffel kriegen sie
1: auch ein bisschen mehr. Ja, ich habe also ich weiß es nicht, Philipp. Ne? Ich bin ja letztlich nicht in dieser Szene tätig, aber mein Verdacht war, ähm, dass es halt einfach bei den Glühbirnen nicht so einen richtigen Lobbydruck gab, weil die sagen, okay, dann stellen wir halt unsere Produktpalette um. Und bei den äh, bei den Plastikfabrikanten glaube ich äh, sind da die Einschläge ja. schon härter.
0: Aber gut. Ähm, das also, also, ja. ne? also super Idee, ja. super äh, man Idee. muss darauf achten, dass das Im jetzt Ergebnis auch so, super. Okay. Ähm, äh, ne? super Idee, man muss am Ende auch ankommen, dass
1: es auch darauf aufpassen, dass das Schiff halt den Hafen kommt. Ja. Und interessant, eine Zahl haben wir noch vergessen, die bei uns im Patch steht und die fand ich persönlich richtig erfreulich. Äh, man könnte jetzt ja denken, die Leute wollen das alles gar nicht. Ne? Die Leute wollen weiter super bequem leben und so ein bisschen rumsauen, ist aber nicht so. 72,7 Prozent der Deutschen sind für ein EU-weites Verbot. Ja, neulich stand ich. Neulich Drei stand ich Viertel knapp der Deutschen. Neulich stand ich in
0: so einem, so einem hipster Club äh, in, in, in einer Spree ja. und wollte mein, äh, was habe ich denn getrunken? Dein A Aperol, zweites
1: Wohnzimmer, Philipp.
0: Aperol Spritz. Ah,
1: was man hat so klingt, im Hipster. -Handel.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, hey, wo ist der Strohhalm? Und die Frau an der Bar meinte, Aperol Spritz mit Strohhalm, Philipp. Die reagiert nicht so ich oft bekommen. Ist das assig? Aperol Spritz mit Strohhalm, Ja, das, das ist assig? sehr assig. Ganz ehrlich,
1: das macht man nicht, Philipp. Das, das, das habe das ich schon dann da, das Ich habe mir schon
0: überlegt, ob ich die Geschichte überhaupt erzählen soll. Weil das so peinlich ist, weil immer ich das, das 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 komme, Alter, so zieh dir deine Tennissocken an, schön Tennissocken, die Bade die
1: und los. Und
0: geh dein Auto waschen.
1: Genau. So ein bisschen so. Ah,
0: also ich sag, Oder wo Kort ist der Strohhalm? Strohhalm. Ja, wo ist der Strohhalm? Und die Frau so, ja,
1: hm, Bio, Öko. Wir,
0: also Strohhalme, wenn du drauf bestehst, dann kriegst du den, aber das ist eigentlich nur für Kinder und äh, <lacht> Das ist natürlich
1: schon fast Public Shaming, ne?
0: Und die Leute, da standen drei Leute neben mir, und die haben mich alle angeguckt als für den ich kleinen philipp äh, äh, was <lacht> Für den kleinen Philipp noch. Das ein also hätte ich Babybrei vielleicht. bestellt.
1: Ja genau, so ein bisschen so.
0: Jedenfalls, jetzt eine Capirinha bestellen. Sie. Aber das fand ich interessant, das dass so. selbst in so einer Bude, äh, ja, die sich, weiß ich nicht, will dir nichts unterstellen, aber ich war jedenfalls überrascht in diesem Kontext diesen Hinweis zu hören. Hey, verzichte doch mal auf deinen Strohhalm, das ist ökologischer. Und dann habe ich gesagt, Woos. meinst du, das ist wegen der Umwelt? Und sie so, mhm, mm so, super
1: super super willst. Move, kann ich unterstützen. Vergiss dein Strohhalm. Wobei ich nach wie vor sagen würde, beim Calpirinja ist es schon blöd ohne Strohhalm. Ja. Wenn da unten noch so ein schöner Zuckerboden drin Aber ist. Aber
0: weißt du, der echte Hipster hat sein Glasstrohhalm dabei. Ah, okay. okay. Weißt du? Na gut. In einem Mäppchen. Anyway,
1: wir wollen ähm, das nicht vertiefen. Auf jeden Fall, <lacht> trotz dieser Calperinia-Krise sind wir im Ergebnis dafür, dass die Strohhalme, den Strohhalmen der Gar gemacht wird. So sieht's aus. Wir müssen noch ein
0: bisschen, wir haben noch zwei Sachen. Und zwar einmal müssen wir noch was sagen. Also ich, also wie soll man das einleiten? Ich hatte immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, dass wir Herrn Trump so ignoriert haben und alles, was er so macht. Ähm, wir müssen aber auch ehrlich sagen, dass das so ein bisschen, weiß ich nicht, ermüdend geworden ist. Ähm, es gibt ja diese zwei Themen, ne? diese Zölle, die jetzt äh, wahrscheinlich äh, in zwei, drei Tagen, habe ich es genau nicht, um, ja. um 6.01 Uhr europäischer Sommerzeit im Bam. Bam in Kraft treten werden, da sind sich eigentlich alle ziemlich sicher, also 25% für deutsche Autos in die USA, ähm, da wird noch verhandelt, 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 auch jetzt in Brüssel, äh, Altmaier ist da und redet mit Sigor Ross, nee, heißt der Sigur? Das klingt, vergessen? Äh, Ross jedenfalls, der Wirtschaftsminister aus den USA, alle reden mit ihm und er sagt, hey, wir können reden, auch mit den Zöllen, die kommen, und alle gehen, glaube ich, davon aus, dass sie kommen. Ähm, davon haben wir jetzt keinen Plan, deswegen beenden wir jetzt die Diskussion hier. Und äh, der zweite Punkt ist, dass natürlich Herr äh, Trump ähm, ein Treffen mit äh, dem nordkoreanischen Chefdiktator äh, anberaumt hatte, eigentlich für den 11. Juni.
1: Ja, weil es so ein bisschen mankelmütig also. ist. Ein bisschen der, mankelmütig. der Donald das, weiß einfach genau, nicht, ob er ihn treffen
0: soll. So treffen soll, dann hat der, dann hat der Nordkoreaner gesagt, nee, mh, nö, ihr seid doof und dann hat Trump gesagt. Nee,
1: der Nordkoreaner hat es
0: Ja, der hat, der hat da erst das wieder in Frage gestellt, weil es doch diese Militärmanöver gegeben hatte, an denen sich die USA beteiligt haben. dann okay, wollte ja, das kommt schon nicht, ein bisschen länger her. So, und dann wollte er, und dann Trump war auch böse dann auf einmal und dann wollte er auch nicht mehr und dann haben ihn seine Berater wohl gesagt, naja, vielleicht können wir es mal versuchen. Jetzt ist halt eine Truppe in, in, in Indonesien, glaube ich, in Singapur, um sich mit yeah. denen zu treffen. Nicht Indonesien, sondern Singapur, um sich da zu treffen und zu gucken, ob sie noch ein Gespräch rausschlagen können. Also so ein bisschen treten. so ein
1: heißer Tanz ums nukleare Käbchen. Ja, da keiner weiß so richtig, ob dieses Gipfeltreffen jetzt stattfindet oder nicht. Aber, das fand aber, ich aber inter was interessant ist, finde ich, eine klare Linie ist da nicht erkennbar. Nee. Wenn man jetzt wenigstens, also man, ich, mal ganz ehrlich, also dass man, dass man diplomatisch möglicherweise bestimmte Entscheidungen auch mal wieder umschmeißen muss, d'accord, dass man auch eine Entscheidung trifft, ich besuche ihn, dass man dann sagt, ich sage es ab und dass man dann versucht, sie doch wieder zu treffen, wäre aus meiner Sicht als solches schon irgendwie interessant, aber noch nicht so ein richtiger diplomatischer Fail. Der Fail, äh, oder wie soll ich sagen, das Schwerverständliche daran ist aus meiner Sicht, dass bei dem Ganzen überhaupt keine Linie erkennbar ist. Ne? Ja, wobei, also das ist ja so ein genereller. Oder siehst du einen?
0: Ja, also... Äh, <lacht>
1: Nee, ist halt auch aber
0: heiß. Aber die Frage ist, ja, aber die Frage ist doch, hat dieses Trump-Prinzip, Hat es? über die schlechten Seiten haben wir geredet, mhm. aber hat es auch gute Effekte? Weißt du? Also ganz ich meine, ich habe Interviews ja. gehört mit diesen Leuten, die damals irgendwie versucht haben, das ist ja, die versuchen ja, die die verhandeln ja, die amerikanischen Regierungen, die verhandeln ja seit Jahren mit Nordkorea über dieses Atomprogramm. Was können wir da machen? Was können wir da machen? Und dann habe ich ein Interview gehört mit einem dieser Diplomaten, der da immer hingereist ist und so und die die Frau, die ihn interviewt hat, hat dann irgendwie auch gesagt, ja gut, das das klingt alles total gut und so, aber erreicht habt ihr nichts. Und er so nee, nee. nee. Und da jetzt mal hinzugehen und zu sagen, wir können nicht immer so weitermachen wie in den letzten 15 Jahren, wo nichts bei rumgekommen ist und das mal anders zu machen, auch wenn das ein bisschen ruppig und launisch und kindisch so daherkommt oder bin ich dazu naiv? Ich meine, es gibt Leute, die sagen, er hat mehr erreicht schon als diese ganzen Regierungen vor ihm zusammen. Nämlich, dass, es, ne, dass er sich gesprächsbereit zeigt, dass er sagt, ja, wir wollen, ne, trifft sich mit äh, Südkorea, sagt, wir wollen diese Insel äh, denuklearisieren. Was immer das auch heißt, zu welchem Preis er das auch machen will, wenn überhaupt, sei dahingestellt. Mhm. Aber das sind schon mal andere Töne. Und weiß ich nicht, ich frage mich da schon manchmal, ob das nicht so diese Trump-Chaos-Methode
1: da auch... Erfolg hat. Also, ich sag mal, jedenfalls äh, jedenfalls ist das, was er macht, ja quasi disruptiv, ja, um mal so ein Modewort ins Spiel zu bringen. Er macht einfach Dinge mal völlig anders und ähm, und wir schauen mal, was passiert. Was ich glaube, was, was das Risiko dabei ist, dass es natürlich äh, jetzt nicht nur um irgendeine Firma geht, die man notfalls so einfach abwickeln und vor die Wand fahren lassen kann, sondern es geht ja letzten Endes, um, hochtrabend formuliert, um den Weltfrieden. Ne? Also jedenfalls, wenn man mit einem nordkoreanischen Diktator ähm, diskutiert, ähm, der irgendwie den, den roten Knopf äh, in der Hand dann sollte man sich ja vielleicht doch Gedanken machen, was man tut, aber ich habe so ein bisschen das, den Eindruck, der Donald Trump arbeitet eher so nach der Methode Try and Error, der setzt sehr unkonventionelle Methoden ein, von der, von der öffentlichen Beleidigung seines politischen Gegenübers äh, angefangen, ähm, aber klar, er macht eben Dinge anders und natürlich gibt es hier und da äh, dann auch mal wie soll ich sagen, ungewöhnliche Reaktionen der anderen Seite, ne? also und im Falle Nordkoreas muss man schon ehrlich sagen, überhin gibt es da anscheinend so eine Art Gesprächsebene, ob da dann materiell was dabei rauskommt kommt. Ja, das äh, ist offen, aber klar, das muss man Trump zugestehen, er hat Bewegung in die Sache reingebracht. Wir haben hier noch einen relativ äh, ausführlichen
0: Punkt, ähm, den du mir mal erklären musst, warum der da so ausführlich drin steht. Es geht um einen Ort, ähm, der mir natürlich sehr verbunden ist. Du kommst da aus der Kante, ich komme aus der Gegend. Ja, ja ich äh, bin äh, in Ölzen zur Schule gegangen und stand als zehnjähriger im kratzigen Strickpullover in Menschenketten ja. gegen äh, atomare Wiederaufbereitungsanlagen. Ja,
1: da ja. war diese ganze Disclaimer, Sache. Philipp ist da tief drin in der Szene. Äh, ja, ne?
0: also mir war das Ganze suspekt. Ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Äh, und äh, ne. aber wie das so ist, Eltern sind da aktiv. Ja. tief drin verwickelt und dann musst du halt mit in die Menschenkette, auch wenn es kalt ist und der Pullover kratzt. Aber ich komme aus dieser Gegend, Hitzacker,
1: so das war so ein bisschen auch so mein Turf. Das ist so die Gegend, um das, um diese Spannung ja. so ein bisschen aufzulösen, das ist die Gegend, das Wendland, Wendland. und wir sind jetzt ich in hab der auch, Ecke. Ich
0: habe auch einen Pass, ne? Republikfreies
1: Wendland. Wir sind in der Gegend aber, aber auch Gorleben, ja? Gorleben. Also für für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die in der Gegend Ülzen nicht so zu Hause sind, es geht ums Wendland, es geht um die Gegend von Gorleben, die seit Jahrzehnten natürlich wie soll ich sagen, befasst ist mit dem Plan in Gorleben ein nukleares Endlager einzurichten und ähm, eine, so eine Art Zwischenlager gibt es ja schon. Ne? Da gibt es irgendwie schon so, ein, so eine Ecke, wo da, wo da Brennelemente zwischengelagert werden. Ja, Deswegen gibt es gibt's gibt's ja ständig dieses. Genau, es
0: gibt diese genau. dieses oberirdische Zwischenlager. Also
1: eine Gegend, die, zum, kann man deutlich sagen, zutiefst gespalten ist in der Frage Atomen im weitesten Sinne. Die meisten Menschen im Wendland sind, glaube ich, schon eher kritisch, oder? Gegenüber das dem weiß Windlager. ich nicht.
0: Was wundert einen? Das war, als, als ich das letzte Mal gecheckt habe vor 15 Jahren, war das eine Ziel. Eine ziemlich äh, schwarze Gegend. Oh, okay. ja, Weil da haben sich natürlich so ein paar Hippies angesiedelt aus Berlin und Hamburg ja. und die haben auch viel Aufmerksamkeit bekommen und haben da halt auch viel Tram-Tram gemacht und wenn der Castor kam, kam auch aus der ganzen Republik und äh, halb Europa die Leute angereist und das wirkte alles furchtbar bunt und grün und links, aber äh, die Leute, die da gewohnt haben, waren dann halt Bauern und äh, viele von denen haben auch mitgemacht äh, bei diesen Protesten, aber ich glaube so unterm Strich, wenn es dann so darum ging, die, 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 den Zettel in die Ohne zu werfen, war das schon auch ganz schön schwarz, also ähm, ja, mein Vater hat Herrn Grill gehasst. Der war da immer der CDU Abgeordnete.
1: Okay. Ähm, jedenfalls. Also jedenfalls das Ganze spielt im Wendland und ja. im Wendland ähm, gibt es
0: So und da gab's jetzt, da gab's groß Aufstand, weil so zumindest die, die Berichterstattung ähm, der der Linke, der schwarze Block äh, stürmt das Haus
1: eines Polizisten. So jedenfalls konnte man denken, wenn man bestimmte Medien gelesen hat, unter anderem die Welt. Ja, Immerhin gilt das ja noch als Qualitätsmedium. Aber deswegen äh, kratzen wir vielleicht mal kurz die Fakten zusammen, was eigentlich wirklich passiert ist. Da gibt es Olaf H. -Punkt. Olaf H. ist Polizeibeamter und seit Jahren beim Staatsschutz und sein spezielles Hobby scheint irgendwie die Szene der Atomkraftgegner zu sein und die Szene der Linken. Und ähm, der ist sehr umstritten in der Gegend. Manche sagen, er sei übereifrig und er soll angeblich Menschen damit bedrohen, sie fertig zu machen, das klingt jetzt erstmal nicht so gut, können wir nicht checken, ob das so ist, aber das ist jedenfalls, äh, das ist jedenfalls Olaf H. -Punkt. Der nun wiederum war im Februar beteiligt an einem Einsatz in einem kleinen Nest im Wendland namens Moichefitz, ja, ein alternatives Tagungszentrum. Kennst das das du Moichefitz? Natürlich,
0: Moichefitz. Nicht weit von Kröte und schließen.
1: <lacht> Ihr ahnt schon, das ja. ist alles sehr urban dort. Jedenfalls wurde dort ein alternatives Tagungszentrum von 80 Polizeibeamten gestürmt, um, haltet euch fest und schnallt euch an, nicht etwa den Dritten Weltkrieg zu verhindern, sondern um eine Fahne einer PKK-nahen Organisation zu beschlagnahmen. Ja? Also da muss man sagen, dem, dem, dem Rechtsbruch kein Fuß breit im Wendland. Jedenfalls fanden, dass die Linken in der Gegend natürlich irgendwie doof daraufhin wurde, denn das langsam wirds heikel. Der Name von Olaf H. und seine private Anschrift im Internet veröffentlicht auf irgendwelchen linken Web Webseiten. Und jetzt wurde es Freitag der 18. Der 18. Mai. Da gab es eine traditionelle Demo vor Pfingsten gegen Atomkraft in Gorleben. Das ist so eine Art Gottesdienst machen die jedes Jahr da. Und ähm, danach allerdings sind etwa 60 Leute spontan weitergezogen zum Privathaus von Olaf H. in Hitzacker, das ist 26 Kilometer entfernt von Gorleben, muss man also schon irgendwie hinfahren, kann man nicht mal eben rüberlaufen und was haben sie dort gemacht? Schwer zu sagen. Jedenfalls gibt es ein Internetvideo auf YouTube, da sieht man, wie Leute friedlich, niemand vermummt auf der Straße stehen, in so einem Wendehammer, ja, am, so 30 Meter entfernt ist so ein Häuschen von diesen Beamten, an diesem Carport haben sie diese Fahne dran getackert, die beschlagnahmt worden war, oder vermutlich eine gleich, äh, zwei, drei Fahnen sind insgesamt, so gleich aussehende Fähnchen, ja, und dann stellen sich die Leute auf die Straße, die haben irgendwie eine Gitarre dabei, haben eine Geige dabei, machen Musik, singen Lieder, und angeblich sind sie auch einfach friedlich wieder abgezogen. Was man, das, man muss natürlich dazu sagen, wir, das Video dauert nur zwei, drei Minuten, das Ganze soll 20 Minuten gedauert haben. Theoretisch wäre denkbar, dass da auch noch was anderes passiert. Und was, was wurde daraus jetzt gemacht? Genau, und jetzt wird es nämlich spannend. Man weiß also nicht, gab es noch andere Demonstranten, die vielleicht maskiert waren? Auf dem Video sind keine zu sehen. Haben die später noch was gemacht? Sind die auf das Grundstück des Beamten gelaufen? Man weiß es nicht. Jedenfalls der Beamte selber war nicht daheim. Seine Familie fühlt sich eingeschüchtert. Dann kam auch irgendwie so ein Streifenwagen mit zwei Beamten vorbei. Die haben dann mal an der Haustür geklingelt. Aber das war alles super pießig. Ja, super piecig. Nach 20 Minuten sind die Demonstranten weg. So. zunächst mal würde ich sagen, Philipp, ist das eigentlich okay? Davon eigentlich so die Namen, Privatanschrift und so von so einem Beamten Nein, also im Netz?
0: Die, die eigentlich, also pass auf, die eigentlich zentrale Frage finde ich an dieser Geschichte ist: Was haben Sie gesungen und wie haben Sie es?
1: gesungen? <lacht> also da gibt es, da gibt es wohl. Ziemliche Kritik an der, an der musikalischen Grundhaltung dieser Leute. Das soll alles nicht so richtig geil geklungen haben. Ja. Auch die, ich meine mal ganz ehrlich, Geige spielen ist nicht unheikel. Ist nicht ja. unheikel. Ja, das also, muss man sehen. Das kann auch Psychoterror gewesen sein. Vor allem ne? links. Ja, vor allem mit links. Und mal ganz ehrlich, dann linker, also, das war jetzt nicht der schwarze Block nach diesem Video zu urteilen, aber wenn da jetzt ein paar Maskierte dabei waren, okay. Also, dass die da sich so ein bisschen gegruselt haben, auf der anderen Seite, wenn ich so ein Haus stürmen will, dann bringe ich auch keine Geige mit. Ja, also, ich finde, das sieht von außen alles nicht so richtig gruselig aus. Auf jeden Fall. Das kann okay. schon unheimlich sein. Okay, Philipp, du, schon, willst nicht diskutieren über die Doch, Frage mit der Veröffentlichung. Also, pass auf. Die, die Frage der Veröffentlichung, darf man diesen Namen veröffentlichen? Und darf man vor dem Privathaus so, eine, so ein Sit-In, keine Ahnung, Sing-In machen. ja Darf man das?
0: Aber wie findest denn du das, wenn irgendwie 60 Nazis vor deinem Haus Geige spielen würden?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich habe da schon Verständnis für zu sagen, das ist doch irgendwie nicht okay, oder? Also, denn der, der fühlt sich natürlich, muss man sagen, so, ist so eine Neubauidylle, ja? Irgendwie so ein Neubaugebiet am Rand von Nizza, ist alles voll süß da, ja? Also, die, die, sogar, sogar die Bäume sind frisch rasiert, ja? Und dann, und weißt du, und wenn da damit einmal so diese Zecken auflaufen, dass der da irgendwie, dass die Familie das nicht so cool fand, kann ich verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass das eine gewisse Einschüchterungswirkung hat, denn natürlich versuchen die irgendwie, Einfluss zu nehmen auf seine Amtsführung. Und es gibt
0: auch schon genügend, es gab auch schon da in der Gegend genügend Sachen, die dann halt eskaliert sind. Ja, wo dann äh, Krawall. Oder wo dann, wo dann, wo dann, wo dann äh, tausende von Leuten total friedlich demonstriert haben und es waren hundert Idioten dabei und auf einmal war Rambazamba.
1: Also muss man ganz ehrlich sagen, finde ich auch nicht lustig, da die Privatanschrift im Netz zu veröffentlichen, den vollen Namen im Netz zu veröffentlichen und so. Also, finde ich alles nicht toll gut, ist nicht toll, hätte man vielleicht nicht machen sollen, okay. Aber es war zugleich, hatten Sie nicht gesagt, wir haben, das ist eine Demo und Sie wollen sich, Aber gemeldet nein, das müssen Sie ja nicht. Sie sagen halt, war eine spontane Demo im Nachgang zu der Anti-Atom-Demo, wollten Sie spontan gegen das übereifrige Ermitteln dieses Beamten demonstrieren. Das war, das ist so der Claim. Also es gibt eine Pressemitteilung von diesem, von diesem Aktionsbündnis Meuchefitz oder so. Und da sagen sie, das war eine spontane Nummer. Okay, dann muss man die Demo nicht anmelden, kann man ja gar nicht, sonst könnte man gar hm. nicht spontan demonstrieren. Ähm, ja, mit anderen Worten, alles nicht so richtig perfekt gelaufen, aber jetzt kommt der, der Punkt, weswegen das für die Lage so richtig spannend ist. Wie haben eigentlich die Medien den Fall geschildert? Philipp hat das ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, da hätte man denken können, dieses Haus wäre gestürmt worden. Ausgangspunkt war die Pressemitteilung der Polizei. Die haben geschrieben, das ist jetzt ist ein Zitat jetzt, neue Qualität der Gewalt gegenüber der Polizei. Einschüchterungsversuch zum Nachteil der Familie eines Polizeibeamten durch Gruppe von vermummten Personen. Ähm, Polizei kann Personengruppe stellen, Strafverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruchs eingeleitet. Und dann in der Pressemitteilung heißt es weiter, lautstarke Stimmungsmache, Anbringen von Bannern und Vermummung, damit hätten die Personen versucht, die Familie einzuschüchtern.
0: Finde ich. Deckt sich mit dem, was du erzählt hast. Ja,
1: ne? Kann man so sagen, finde ich. ist also, also das mit der Gewalt, da hätte ich so ein bisschen Neuqualität ja, der Gewalt waren, in der Überschrift. Ja, Das ist natürlich, das also, ist schon klickbaitig. Das ist schon ein bisschen klickbaitig, und ehrlich gesagt, die Gewalt richtet sich gegen den Carport, an den die drei Fahnen getackert wurden. Ne? Also da muss man ganz ehrlich sagen, kann man sich darüber streiten, ob das wirklich Gewalt ist. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Ich finde die PM der Polizei ist auch so ein bisschen tendenziös, aber mit Ausnahme der Gewalt vermutlich noch nicht falsch. Richtig, aber jetzt mal ganz ehrlich, was, hätte, was hätten wir uns denn jetzt gewünscht? Wie reagieren die Medien auf so eine PM? Also wenn man überhaupt drüber berichtet. Ja, wollte ich sagen. Entweder ja. gar nicht. Gar nicht. Ist vielleicht
0: nicht so spannend. So wegen... Äh Kreischende Irrelevanz. kreischende Irrelevanz, aber für eine Lokalzeitung ist das schon was. Für die elbe jetzel zeitung die hat nicht so viel, worüber sie berichten kann. Das ja. ist schon, das ist schon, das das, das lohnt schon. Ähm, naja, na klar, du musst bei der Polizei anrufen, du musst bei den Typen anrufen, du musst genau. Leute versuchen finden, die da
1: waren, ja. vielleicht findest du ja ein Internetvideo, ja. ja, was dir War auch jetzt was darüber gibt. Hat fünf Sekunden gedauert, hatte ich das YouTube-Video so, ne? ja, Gut, Kann man mal so machen. Und man hätte natürlich auch, finde ich, mit der Anti-Atom-Szene vor Ort sprechen müssen. Ich meine, mal ganz ehrlich, die machen das seit 30 Jahren. Da gibt es reihenweise Leute, die sind quasi Profi-Demonstranten, die machen nichts anderes seit Jahrzehnten. Die haben auch Telefonnummern, die kennt man als Journalist da vor Ort oder als Journalistin. wort, man hätte diesen Fall mal so ein bisschen ermitteln können. Ne? Und die Demo vor dem Privathaus hätte man ja auch kritisieren können. Das ist Das ja, finde ich auch nicht gut. Okay, was passiert? Die dpa macht eine bundesweite Meldung darüber. Kann man sich schon fragen, warum eigentlich? Die übernimmt allerdings die PM der Polizei auch sachlich und vernünftig. Das ist noch in Ordnung. Was macht die Welt? In der Welt erscheint ein... Nee, aber Moment mal die dpa nimmt nur die nur die pm der polizei die schreiben machen 0,0 recherche sie schreiben einfach die pm der polizei ja, ab und, und das, schreiben dann das angaben ja, der polizei
0: ja genau aber das finde ich das ist der eigentliche fail weil das total häufig passiert und wenn man weiß wer die dpa ist und was für einen einfluss die eigentlich hat ja, ja die, die, ich, glaub, zeitung ich glaube die haben die ein freund von mir war mal dpa korrespondent und der hatte ich weiß nicht ob die zahlen noch stimmen aber der sagte ähm, wenn wenn ein guter artikel also eine gute meldung von der deutschen presseagentur ja also als zeitung kann man die abonnieren, ja, mhm. du bist eine Regionalzeitung, du kannst halt ein Abo bei der dpa machen, dann kriegst du halt alle Meldungen, die die dpa so veröffentlicht, du kannst es auch filtern, nach ich will nur Regional oder nur Sport oder nur USA oder nur Welt oder nur Europa so, dann ist das Abo unterschiedlich teuer, dann kriegst du diese Meldung und dann kannst du damit halt deine Zeitung bestücken und viele Zeitungen, speziell im regionalen Bereich machen das halt, die füllen damit ihre Zeitung, kommt rein, schöne Überschrift geändert, ein bisschen der Lokalbezug mehr hergestellt, zack, ist das im Blatt und damit füllen die halt ihre Zeitung und er sagte, wenn eine gute Meldung von ihm läuft, dann lesen das halt 19 Millionen Leute.
1: Ja, kannst du dir mal vorstellen.
0: So, das weil das halt in allen Regionalzeitungen, in allen Lokalzeitungen, überall im Internet auf irgendwelchen Portalen und, 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 und überall tauchen diese dpa-Meldungen auf. Deswegen hat die dpa eine riesige Macht. ja Wenn die irgendwas schreibt, Skandal hier, pipapo, dann lesen das de facto alle Journalisten. ja Und ähm, viele Zeitungen übernehmen das eben einfach ohne ohne nachzufragen. Und das, finde ich, ist das größte Ding, weil das erlebe ich so oft, ja, ähm, wir beim Radio, wir müssen dann ja häufig noch irgendwo hinlaufen und Notton holen, ja. ja. Aber wenn du bei der, wenn du das mal nicht machst aus Zeitgründen und dann stellst du fest, du holst drei, das sind drei Telefonate, ja, wenn du die Nummern hast, da geht dann auch jemand ran und dann weißt du innerhalb von zehn Minuten, ja, weißt du häufig so viel mehr über ja. das, was da passiert ist, als ohne diese 10 Minuten. Kann man eigentlich ja, das kann manchmal lange dauern, wenn die Leute nicht rangehen und so, aber äh, so gerade bei so einer Tageszeitung, weißt du, wo du dann äh, da ist dann irgendwann ein Deadline, ja, aber du, du hast noch eine Stunde Zeit, da kannst du anrufen, und das wird halt häufig nicht gemacht und ich habe das selber miterlebt. Äh, unsere geliebte Süddeutsche Zeitung, die hat über was berichtet, wo meine Schwester involviert war, das mhm. war irgendwie auf der auf der auf der Titelseite, deswegen kenne ich so ein bisschen den Hintergrund von dieser Geschichte und die SZ hat meine Schwester interviewt und dieser ganze Frontpage Artikel bestand nur aus dem, was meine Schwester denen erzählt hatte. Und da waren so viele Namen erwähnt und quasi wurde Bezug genommen auf Organisation X hat das gemacht, Y soll das gemacht haben. Keine von diesen Organisationen wurde kontaktiert. Das heißt, so. sie haben
1: einfach nur eins zu eins zu gedrückt. So, so ist sie natürlich über jeden Verdacht der Haben, klar. Aber ich ja, meine, ja, die ist auch eine Aktivistin, Aber das fand ich bedenklich. Und das, das heißt nicht,
0: dass die SZ schlecht ist, sondern dass das selbst der SZ sowas passiert. Ja. Und, und der, der DPA darf das es bedenklich. aber einfach nicht passieren,
1: Na. weil sie diese wahnsinnige man muss, man muss zur Ehrenrettung sagen, sie haben zwar nur die Polizeipressemitteilung abgeschrieben, aber sie haben immerhin diese Geschichte mit der Gewalt rausgelassen, weil die ja offensichtlich Quatsch war. Ja, Die ist, die ist quasi schon in, nur in, dem, in der Unterzeile der Polizei, aber deckt sich schon nicht mit der Pressemitteilung, dem Inhalt der Pressemitteilung. Deswegen, das haben sie immerhin gemerkt, dass das Quatsch war. Und sie haben den, äh, den Sachverhalt ansonsten halbwegs neutral geschildert. Das heißt dann zwar Aufmarsch von Vermummten, ja, obwohl nur einige wenige vermummt waren, aber ansonsten stimmt das schon. Und da, ach genau, Und dann ist auch so ein bisschen tendenziös, äh, das heißt hier nämlich, um die Familie einzuschüchtern und ob die wirklich die Familie einschüchtern wollten, also nach diesem Video war da von Einschüchterung nicht die Rede, aber klar, ähm, gut, also jedenfalls die dpa-Meldung finde ich ist noch okay, sie haben aber nicht vernünftig recherchiert, ist also journalistisch auch schon nicht geil. Richtig spannend wird es dann bei der Welt, da kommen, und das sind jetzt alles Zitate, 60 überwiegend vermummte Personen haben Grundstück und privates Wohnhaus gestürmt, schreibt die Welt. Ja, Dabei hat niemand das Grundstück betreten offenbar, außer zum Tackern dieser drei Fahren. Es soll zu Sachbeschädigungen gekommen sein, schreibt die Welt. Das steht nicht mal in der Pressemitteilung der Polizei. Und zunächst geflohene Angreifer konnten gefasst werden. Von fliehen kann auch keine Rede sein, die sind dann einfach irgendwann weggelaufen. Sieht man auch auf dem Video. Einfach so auf so einem Feldweg. Und dann, das Ganze wird dann noch bebildert mit einem Stock-Image, also mit einem Bild aus einem ganz anderen Kontext, von werfenden Chaoten. Ja. Obwohl es die unstreitig nicht gab. Es hat niemand einen Stein geworfen, sagt nicht mal die Polizei. Das finde ich cool. Aber da muss man das sagen, ist, da, da, hat die, da hat die Welt schlicht und ergreifend, äh, frei assoziiert zum Stichwort linke Gewalt. Ja? Es hat also diese Meldung Aber das hat ist auch
0: deren Spezialgebiet. Das,
1: äh, Oder? das können die Das können die wie kein anderer. aber das kommt Es kommt noch viel besser. Also Elbe-Jetzel Zeitung, das ist die dort zuständige Lokalzeitung, schreibt äh, ebenfalls im Prinzip so wie die äh, Welt und dann irgendwie Überschrift Angriff von rund 60 vermummten, ja? <lacht> weder, war, weder waren alle vermummt, noch gab es einen Angriff, aber egal. Ähm, aber am schlimmsten, die Bild, die hat nämlich die Schlagzeile über diesen Bericht geschrieben: Linke vermummte Terrortruppe bedroht Polizistenfamilie. <lacht> Da muss sagen. Also viel mehr Fake News geht nicht. Ja, Da müssen wir gar nicht über den Atlantik schauen. Das ist schlicht von A bis Z Quatsch. Man, wahrscheinlich waren die Leute links, ja. Aber das war das Einzige, was stimmt, an der Überschrift. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich schon einigermaßen schockierend. Der, der Bildtext konnte ich nicht lesen, Paywall. Ja? Ähm, aber aber ganz ehrlich, da war ich total entsetzt und das ist der Grund, wieso ich dieses, dieses Ereignis hier aufgegriffen habe. Anlass total banal, aber was die deutsche Presse daraus gemacht hat, finde ich total schockierend, denn es, aus meiner Sicht, zeigt sich da zeigt sich da also einmal so eine totale Schlamperei, dass man sich einfach nicht mal die Zeit nimmt, ein bisschen mehr zu recherchieren, als das, was in der Pressemitteilung der Polizei steht. Zweitens, man glaubt, was in der Pressemitteilung der Polizei steht und dann, ohne mal die andere Seite zu fragen, ja, auch schon nicht ganz unheikel und dann, dann dramatisiert man das Ganze noch, ohne dass man irgendwelche eigenen hat. Hat, äh, macht man halt einfach aus teils, äh, oder aus einigen wenigen macht man teils oder überwiegend oder über komplett vermummte Leute. Oder man macht einen Angriff draus oder man einen Sturm ja, auf dieses Haus, was alles nicht stattgefunden hat. Also da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das sich mal so im Detail anguckt, kann einem heiß und kalt werden. Ich hoffe, dass das nicht generell so passiert, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Würde in der Lage, dass ich nie da zu lachen. Da gab es ein sarkastisches Lachen. Ja, ich hoffe, dass... ja Na gut, was lernen wir daraus, ja, Philipp? Ich meine, du hast mir ja mal gesagt, eine Polizeipressemitteilung kann man glauben, ne? Hast du so gelernt. <lacht> <lacht> nicht kann man habe ich da habe ich helfen? da habe
0: ich da einen allgemeinen Glaubenssatz paraphrasiert oder ich glaube du hast
1: zitiert aus deiner Journalistenausbildung ne ja hast du, das, jo, das, das, jo, das so ging lernen?
0: so ein bisschen in die das ging so ein bisschen in die Richtung das stimmt ja, schon ja. aber ich hoffe da sind wir heute ein bisschen weiter aber offensichtlich
1: ja nicht überall offensichtlich ja nicht also ich meine mal ganz ehrlich wenn die polizei berichtet über einen verkehrsunfall ja dann gehe ich mal davon aus dass die wahrheitsgemäß schreiben was passiert ist denn da ist, sind die halt einfach quasi der neutrale die neutrale sicherheitsbehörde freund und helfer die diesen fall halt irgendwie Berichtet. So. Da habe ich persönlich auch keine Bedenken, dass man der Polizei-PM fragen kann und nicht jetzt noch irgendwie dem Notarzt hinterher telefonieren muss, der im Zweifel eh nichts sagen darf, wegen ärztlicher Schweigepflicht. Aber ich finde, eine ganz andere Situation tritt ein, wenn die Polizei. Partei ist in einem Konflikt. Und das ist ja ganz offensichtlich. Da gibt es eine Demo oder was auch immer gegen einen Polizeibeamten mhm. und dessen Amtsführung. ja? Und dass man da nicht einfach eins zu eins ohne kritische Nachfrage äh, die Polizei-WM kann. Da WM müsste man skeptischer sein. Eine andere Anekdote
0: fällt mir da auch noch ein. Ich war ja äh, bei, beim, beim Sommermärchen auf der Fanmeile, als die WM ah, in Deutschland 2006. war. Und da ging es ja immer um diese Zuschauerzahlen. Mhm. Und das war ein privater Veranstalter, der die Fanmeile veranstaltet hat. Ähm, der hat da Werbung gemacht, der hat damit Geld verdient etc. Und er hat immer von einer Million Leute geredet. Ich mhm. War es eine Million oder war es 500.000? Ich glaube, es war eine Million. Ja. Und alle Polizisten, die, die da waren, haben mir gesagt, das ist totaler Quatsch. Never ever sind hier eine Million. Ich so, ja, bitte. Äh, hier ist das Mikrofon. Jetzt Wieder, Sie wiederholen Sie mal Ihren letzten Satz. Nein, wenn ich zum Pressesprecher. Verstehen das jetzt? Hier so? hier, Schätzung, nein, sage ich nicht so. Die haben dieses Interesse der Veranstalter geschützt weil das natürlich geil war, eine Million Leute auf der Fanmail oder 500.000, irgend so eine Zahl. Obwohl das falsche Information war. Ja, Ziemlich ob, ob, und die obwohl es offensichtlich inoffiziell das das, alle, haben. Alle, alle haben das, jeden, den ich da gefragt habe, der hat gesagt, no ever, niemals sind das hier eine Million oder 500.000, je nachdem, was sie da behauptet haben. Aber keiner
1: hat sich hingestellt ja, und mal reelle Zahlen gesagt. So, fand ich auch komisch Guck mal, und das in einem Fall, wo die Polizei nicht Partei ist und in allen Fällen ja. so mittelbares Interesse hat, das heißt, dass Berlin Deutschland toll dasteht so irgendwie ne und das ist also genau und jetzt haben wir hier einen Fall, wo die also nicht natürlich nicht der Pressesprecher, der war ja nicht Partei, aber einer seiner Kollegen ja in, in, und es gibt auch kleine Gegend, die gibt's und es gibt ja, ja auch
0: man das weiß ich auch ja. aus Polizeipressestellen, ähm, dass sie natürlich, wenn sie heikle Fälle haben, was weiß ich ja Jude äh, niedergeschlagen äh, mhm. Äh, mhm. ja ähm, das ist dass sie natürlich bewusst ist, ob sie das am ähm, Montagmorgen um 9.30 Uhr ja. oder 10.30 Uhr veröffentlichen. Ja, wenn alle Journalisten da sind und so überlegen, was machen, was wir, machen wir denn heute? Sack. Was mache ich denn so in der, der Mittagssendung? Was mache ich denn so? Deadline ist um 15 Uhr. Was machen wir denn so? Mhm. Oder ob sie das am Sonntagnacht irgendwie zwischen neun äh, und zehn irgendwie äh, veröffentlichen und am Montag schieben wir nochmal 10 hinterher und dann ist das irgendwo aus der Seite gescrollt. Ähm, natürlich haben die nicht Interesse und ich weiß auch, dass das gemacht wird. Dass halt Meldungen, die ihnen irgendwie komisch heikel irgendwie vorkommen und wo sie keinen Bock haben auf Trouble oder Berichterstattung oder 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 Aufregung, ähm dass die
1: halt schön irgendwie, ja. kurz nach Redaktionsschluss ja. irgendwie 19 Uhr, wenn ja. keiner mehr Bock macht, Machen hat.
0: Firmen natürlich auch so. Ja, und so. Ja, ja.
1: Also wie gesagt, de deswegen fand ich diesen Fall so spannend. Zum einen, weil eben das so ein krasser Journalismus-Fail ist. Ne? Diese diese Dramatisierung einer vergleichsweise banalen Situation. Und zum Zweiten, weil man eben auch eine Polizeipressemitteilung nicht in jedem Fall glauben kann, glaube ich. Ne? Meistens schon, aber man muss sich immer fragen, sind die jetzt Parteien am Konflikt? Demos, in das nächste Prominente Beispiel. Ne? Wenn es da irgendwie heißt, irgendwie Krawallos und so, das kann stimmen, aber siehe G20, das ist nicht immer die einzige Wahrheit. In diesem so, Sinne, würde ich sagen, kommen wir, kommen wir zum,
0: zum Schlussakkord. Ja. Äh, Bescherung. Ich schreibe einfach mal Bescherung.
1: Schreib wir mal Bescherung. War, mir, mir Ach, du mal so, eine Shownote rein? Mir
0: war so nach Bescherung. Äh, jetzt der
1: steht da Bescherung. Finde ich gut. Kann man dann später springen auf Bescherung?
0: Ich glaube, ich lasse das mal so. Bescherung. Ich wollte sagen, äh, Verabschiedung wollte ich schreiben, aber ich habe so. Bescherung geschrieben.
1: Ach so, ist denn schon wahr. S oder?
0: Sagt uns das irgendwas?
1: Wahrscheinlich, ein bisschen warm. Wahrscheinlich freuen wir uns einfach jetzt auf das Abschiedsbierchen mit euch. Genau. genau. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart.
0: Äh, die Lage der Nation ist abschließend und umfassend erörtert. Unterschöpfend. Unterschöpfend. Nächste Woche, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, nächste Woche ja. kommt ja schon wieder eine Lage live. Ist das so? Ja, da sind wir in Leipzig. So ist es. So ist es. Und, ähm, also... Es gibt so ein paar Stimmen, die sagen, äh, lage ist ja ganz lustig. Ja. Ja, aber wenn wir das hören und so ja. auf dem Kopfhörer und auf dem Fahrrad und beim Saugen und so und halt nicht hier im Raum sitzen, ja. mh, einige sagen, es ist ein bisschen anders. Andere sagen, ja, ist doof. Ist, doof. ist, nicht, so, ist, nicht, ist so nicht so sachlich, so, nicht ja, trocken, so ne? genau. Und deswegen vielleicht hier der Hinweis, wir wollen weiter Lagen live machen, ja. natürlich. Ähm, dass das jetzt zu so einer Häufung gekommen ist, ist so ein bisschen, hat sich so, entwickelt, hat sich so ja? entwickelt, wir haben das so ein bisschen laufen lassen und auf einmal war es so, aber wir haben uns für die, für die, für die, für die nächste Zeit vorgenommen, für den Rest des Jahres und auch für das nächste Jahr, dass wir höchstens alle acht Wochen eine Lage live machen. Einfach,
1: ist auch echt anstrengend. Es ist ein bisschen Kreise. anstrengend auch und so, aber ich ja. denke
0: auch, wir müssen so eine Balance finden zwischen, ähm, ne, da sind ein paar Zehntausend, die das sozusagen hören, ja, ja äh, draußen und es sind äh, ein paar Hundert immer im Saal und, und wie gesagt, manche finden das auch toll, das so zu hören, ja. ja, aber es gibt eben auch ein paar, die finden das nicht so toll, ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen, ich höre... Äh, auch Live-Auftritte von Podcasts, die ich sonst so höre, mhm. höre ich nicht. Hörst du nicht? Okay. Nee, weil ich das nicht also ich mag. Find die, ich finde weil, der weißt du, Unterschied ist nicht so gigantisch. Ne, aber er ist natürlich schon spürbar. ein bisschen Hier reden wir mehr mit den Leuten, die hier sind. Ja, also das, die, die, und unsere Sprechhaltung ist so hier und man macht einen Witz und freut sich, wenn die Leute lachen. Ähm, wenn wir aber zu Hause bei uns zusammensitzen, ja, wir auch halten,
1: Philipp, so ist das nicht. Ja,
0: aber das ist. <lacht> Da, 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 da finde ich, da spricht man schon mit einer anderen Haltung, da, sind, da hat man halt die Leute im Kopf und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich die, die Leute da eher angesprochen
1: fühlen. bei nee, Einladung auch zum Feedback, gerade zu dem Punkt. Also ja. meine, wie, ja. so, wie so es häufig, es melden sich ja in der Tendenz eher die Leute, die uns auf die Nerven geht. Wir haben einzelne Stimmen jetzt gehabt von Leuten, die sagen, live finden wir nicht so gut, ist so ein bisschen unsachlich, manche haben uns sogar Klamauk vorgeworfen. Ja, das finde ich ja ein Lob. Ich, find ja ja, ich, ich, finde, ich finde das ja nicht ist Klamauk hat ja was anderes als, als Humor. Ne? Ist es so? Ja, auch so. Na gut. Also, also wir, wir wollen ja jetzt gar nicht vertiefen, deswegen die herzliche Einladung. Sagt uns doch einfach ehrlich, in, am besten in den Kommentaren zu dieser Sendung, was haltet ihr eigentlich von dem Format Lage live, live? Und zwar gerade als Hörerin oder Hörer draußen an den Empfangsgeräten. Das finde ich wirklich total spannend. Was mögt ihr daran? Was, oder, oder zunächst mal ganz, ganz banal, was findet ihr eigentlich anders? Was fällt euch auf? So ein bisschen Feedback dazu würde mich sehr freuen. Aber, wie gesagt, eine Lage live haben wir noch, dann ist aber auch erst, erst
0: Lage-Live-Pause bis Oktober irgendwann. Lage-Live-Pause, genau, um Oktober kommt das nächste, genau. Also, äh, genau, das vielleicht nochmal dazu. Genau,
1: in diesem Sinne würde ich sagen, eine schöne, eine schöne Restwoche, alles Gute genau und okay. bis, ist ja auch, wir sind ja
0: wieder nicht am Wochenende, das nächste Mal. Freitag, Freitag, es ist, ist ein Freitag, ist ein Freitag, ist ein Freitag. Freitag? Okay, okay. Alles klar. dann sind wir wieder ein bisschen am Rhythmus. Dann
1: sind wir im Rhythmus. Alles okay, Gute, bis
0: danke, bald. dass ihr da wart, vielen Dank Düsseldorf. warm. Mir ist warm.
1: Mir ist auch ein bisschen warm. Wollen wir ein Bierchen trinken? Okay. Das war ein Bierchen